¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos en vivo, sí señores, 10 de la noche, 12 minutos. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. La primera hora siempre invitadazos de lujo para todos ustedes. Iván Villazón ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Y después, sí señores, después de las 11, lo que fue, fue y lo que será, quién sabe qué será... Carlos Arias, analista de comunicación pública y política, nos va a explicar cómo se va a acomodar el resto del mundo, incluida Colombia, con el sorpresivo triunfo de Joe Biden. Sobre todo a que a Colombia le va a tocar, yo creo, acomodarse más que familiar de Tierra Caliente sacando visa en Bogotá. Es una acomodada que se queda en ahí, uno, uno no haya ni cómo sacarles. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, después de las 12 de la noche... Nuestros oyentes se toman bla 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 en el 316-692-5274. Así que tenemos un super programa. Conectados, estamos listos. Y se ilumina el escenario número uno de bla 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 para darle la bienvenida al maestro Iván Villazón. Buenas noches, bienvenidos. Buena hora para hablar de la historia de nuestro folclore. Me pedía que yo le contara algunas memorias de mi región. Y yo le decía, con llanto en los ojos, con mucho dolor: De que de vuelta yo no olvido su guitarra. Son amores, lo nuevo de Iván Villazón. Buenas noches, maestro. Bienvenido a Bla Bla Blue. Bueno, buenas noches, Mauricio. Un placer de veras estar contigo hoy acá. Maestro, un honor para que, que nos acompañe a todos los oyentes, para que nos haga compañía en esta primera hora de Bla Bla Blue. Maestro, buena canción esta, Obras Son Amores, una canción que exalta la grandeza de nuestros juglares y además que invita a reflexionar sobre el futuro del folclore. Cuéntenos un poco de esta creación. Bueno, sí, Mauricio, es un paseo vallenato, la autoría de Fren Calderón, está enmarcado dentro de la narrativa característica de nuestro folclore y también tiene algo por ahí como de protesta, pone un poquito a reflexionar sobre, sobre 
la forma como muchos de nuestros juglares de la música vallenata terminaron sus vidas. Entonces, eh, eh, interesante y, y, y demuestra también pues que la música vallenata eh, es amplia, es universal eh, y le canta a cualquier tema, cualquiera, a cualquiera con a cualquier situación que toque el corazón del compositor. Maestro, qué bueno que usted hable de eso de los juglares, porque sí es una preocupación. Entregan toda su vida, todo su talento, son, son verdaderos poetas. Los vallenatos son poemas todos. Pero estos juglares muchas veces terminan sus vidas, no ven allá en el noticiero, a los 80 años, y el maestro haya abandonado en un pueblo de la costa, y de pronto otros llevándose los créditos, otros habiendo gozado de la fiesta, pero no le damos la importancia a nuestros juglares. Sí, sí, yo creo que, que no es... Eh, bueno, eh, se puede entrar a analizar, hay muchas circunstancias, eh, como por ejemplo en la época que ellos vivieron, digamos que las regalías autorales no eran tan precisas y tan, y tan jugosas como lo son hoy, el pago eh, eh, que se le hacía a un músico en esa época, época por una presentación tampoco es lo que es hoy en día, pero aparte de todas esas consideraciones, yo pienso que eh, el, eh, nosotros como Estado, el país debe salvaguardar estos gestores culturales y, y por lo menos garantizarles una pensión eh, vitalicia para evitar que, que gente que haya aportado tanto culturalmente hablando eh, muera en, en deplorables condiciones eh, que a veces no tienen prácticamente para comer. Entonces, eh, que pienso que, que es absolutamente posible hacerlo. Así es, así es. Ojalá que sea posible y que esto sea una realidad. Maestro, pero dentro de estos juglares, ¿cuáles son los que usted pondría pues en el podio? Esos tres que usted dice, ellos son el alma del vallenato. Estos, estos nos dejaron tanto. Estos, la herencia de ellos todavía se mantiene viva. ¿Cuáles serían? Bueno, eh, algunos los nombra la canción y otros no. De los que están en la canción, estamos hablando de Leandro Díaz. Uh -huh. Estamos, eh, Digamos que la canción, eh, el compositor de la canción es San Juanero, Guajiro. Entonces, eh, lógicamente que por su por su periplo vital, participa, eh, 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 digamos que eh, tuvo experiencia vital con, con los compositores de la región, Quiero decir con los compositores vecinos de ahí de San Juan y algunos que vivieron en San Juan eh, o cerca de San Juan, como el maestro Leandro Díaz, como Carlos Huertas, como el desaparecido Juancho Royce, como Hernando Marín, como Máximo Movil. Todos ellos son compositores guajiros y, y muchos vivieron en San Juan del Cesar y, y otros muy cerca de allí pero todos ellos son, son base de nuestro folclore, eh, no podemos desconocer la importancia de, de un Leandro Díaz, de un Carlos Huertas, de un Hernando Marín, pero también hay que nombrar, saliéndonos ya de, de lo que nombra la canción específicamente, por supuesto hay que nombrar al maestro Rafael Escalona, a Tobías Enrique Pumarejo, a Alejandro Durán, no el, el mundo vallenato es amplio y... y, y y hay muchas, muchas, muchas figuras pues que, que, que merecen estar allí en ese podio de, de, de maestros, de juglares, de, de pilares de nuestro folclore. 
maestro, ¿qué tiene, qué tiene la costa o qué tienen los costeños que juegan con las palabras, eh, siempre tienen la frase? Es, es, es un dominio como de, del idioma tan rico que lo convierten también en, en, en vallenatos. ¿Qué es lo que ocurre en la costa? ¿Cuál es la magia para que esto se convierta en letras de canciones tan hermosas? Bueno, tú sabes que el, el ser humano eh, eh, está influenciado por, por el entorno, ¿no? por el entorno. Entonces nosotros los costeños vivimos en, en la costa del Caribe, es un entorno relajado, eh, nosotros nos criamos sin camisa, en pantalón corto, con los, con los pies en el suelo, eh, eh, vivimos casi semidesnudos, entonces sí, sí, sí. Eh, eh, todo, ese, todo ese desparpajo y ese, y ese relax, ese, esa, esa charla, esa gritería en las esquinas, eh, yo pienso que influye mucho, ¿no? Influye mucho en la forma en que, en que pensamos, en que vemos la vida también, ¿no? En que le mamamos gallo a la vida. Nosotros los costeños... Eh, eh, a todos le ponemos le, le, le mamamos gallo a todos le ponemos humor a todos le le, 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 le quitamos ese ese signo trágico a la vida en, 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 en cualquier momento eh, y yo pienso que es eso yo pienso que es eso no que es el entorno el entorno en el cual nosotros vivimos y nos levantamos no eh, claro, eh, yo pienso que el maestro por ejemplo, García Márquez, eh, eh, con, con García Márquez eh, se enamoró de la música vallenata y, y de hecho eh, la música vallenata es base de, de su de su estilo para escribir. Eh, eh, el realismo mágico lo crearon los compositores vallenatos, el maestro Rafael Escalona, Leandro Díaz, todas estas canciones que le llegaron muy muy profundo a, a García Márquez y que más tarde le sirvieron para, para crear su estilo musical, ¿no? su, perdón, su estilo literario para escribir. Sí, eso dice, ¿no? Eh, Cien años de soledad es un vallenato. Y, y muchos el dicen... Mismo lo dijo, que, el mismo lo dijo, el mismo dijo, lo dijo, claro, mismo lo dijo. Exactamente. Y muchos también dicen que, que, bueno, que a García Márquez le quedó muy fácil, porque simplemente plasmó en, en, en los textos... Y en los libros, lo que se ve en la costa, o sea, eso eso de lo que usted está hablando, maestro Villazón, que, que, que era poner en palabras el lenguaje y, y, y los dichos y la cotidianidad y esa, ese esparpajo del que usted habla, ¿no? andar sin camisa, mamar gallo, poner la mecedora afuera, jugar dominó y pegarle a la mesa. Y cuando uno va por allá, que lo ven a uno y lo reconocen, cachaco maluco, que es lo que le van gritando, apenas lo ven a uno, con, con media blanca de toalla allá y chancletas, con, parado con preguntando una dirección. Alta. Ese es el uniforme, ese es el uniforme cachaco maluco, el sí, tenis no. y la media la media blanca la, me claro, la media no? alta la media alta no tienen que hablar uno lo ve de lejos y dice viene un cachaco <ríe> <ríe> Ay, maestro pero hablando un poco de este realismo mágico hablemos un poco de ese Valledupar donde usted nació cómo fue su infancia quién lo rodeaba musicalmente cómo se fue alimentando su carrera desde niño bueno eh, eh, yo nací en Valledupar eh no, Valledupar era un pueblo, pueblo. estamos hablando de 1900, yo nazco en 1959, un pueblo, una vida de pueblo, de barrio, de, de la cuadra, de los de los compañeros de la cuadra, 
eh, de boliche, trompo, bicicleta, eh, la típica, típica ju juventud, infancia, pues, de, de, de muchacho de, de pueblo. Valledupar era un pueblo pequeño, un pueblo, una villa muy pequeña, entonces todo el mundo se conocía, todo el mundo es primo, todo el mundo es familia. Eh, esa fue mi infancia y, en, y, en, y en, el, en el tema musical, pues mi papá fue, digamos, fue dirigente político de, de, de Valledupar, del Cesar, eh, participó en la creación del departamento del Cesar, pero además también eh, fue un hombre... Eh, que le gustó la música y la bohemia y, y la practicó. Entonces, por mi casa, yo desde muy pequeño eh, vi desfilar a, a, a los grandes maestros de, de esa época, ¿no? De, los vi tocar en vivo y en directo en el patio de mi casa, ¿no? A Alejandro Durán, a Luis Enrique Martínez, a Leal Antonio Villa, a Juancho Polo, Valencia, Colacho Mendoza. Tuve la fortuna de, de, de vivir su plenitud musical en vivo y en directo. ¿Y en ese momento usted decidió que quería también ser uno de ellos? No, 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 no fue, no fue tanto como así, pero sí manifesté a muy temprana edad, eh, eh, digamos, esa, esa vocación musical, eh, 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 digamos, le quitaba la caja al cajero, el guacharaquero y todo, como que como que quedaba sorprendido, oh, que el, el niño cómo lo hace de bien, cómo lo tiene, ¿no? Y ya después, con, con la edad y con, con, con el transcurrir del tiempo, las cosas se fueron convirtiendo, eh, digamos que teniendo más conciencia del tema, eh, eh, la música fue avanzando en mi vida. Uno la música no la escoge, la música lo escoge a uno, porque la música es una pasión que, que, que uno lleva por dentro, que uno no puede contenerla. Ella va creciendo a medida que van pasando los años y llega un momento en que en que la música se toma tu vida ya es algo que tú no puedes no puedes controlar es una expresión eh, permanente y constante oh qué buena frase maestro y me hace acordar me hace acordar que hace ocho días estuvimos aquí a Yuri Buenaventura y también decía algo parecido que la música lo había escogido él que uno normalmente uno no escoge la música la música lo que lo terminó sí. a uno atrapando y uno siendo como no sé, pues quizá algo mágico, pues, convirtiéndose en un instrumento también. Sí, es, es, es una pasión que, que tú llevas dentro que es incontrolable. Cuando, cuando hubo un momento en mi vida muy crucial, y es que yo hacía cuarto año de Derecho en el Externado de Colombia, y, y se me presenta la oportunidad de grabar mi primer disco. Entonces yo tengo que escoger entre, entre una y otra cosa porque... Eh, mi desarrollo musical ya en mi casa eh, eh, había causado eh, el ambiente no estaba bueno porque mi papá no estaba de acuerdo con que yo fuera cantante con que fuera músico entonces hubo un momento muy muy estaba tan tensa la situación que hubo un momento en que yo tuve que escoger entre una una entre terminar de, de mi profesión o dedicarme a la música y fíjate que, que, que escogí ser músico, así de así de, de, de fuerte es, eh, es la pasión que, que siente cuando el músico es verdadero, pues 
cuando uno realmente lleva una vocación que no puede, eh, no puede evitarla. Yo en ese momento escogí ser músico, gracias a Dios eh, me ha ido bien, porque, porque hubiera podido, <ríe> no hubiera no, podido ser así. <ríe> con ese talento, maestro, era imposible, pero, pero, pero su, su padre eh, se, se opuso, su familia, dijo, mijo, esto, estamos pagando derecho, hombre, la universidad, ya lleva claro. cuatro semestres, por, por lo menos termine, o, o, pero, claro. o de qué va a vivir usted, hombre, de, de estar cantando en las parrandas. Sí, exactamente, así como tú lo dices, así fue. Eso estamos hablando del año 1982. Eh, en esa época, pues, eh, ser artista, ser un músico, ser un cantante de música vallenata no era este, algo como lo es hoy en día, que es algo respetado, es una profesión, es, es, un, es, es si uno es exitoso, pues es una... una una actividad eh, eh, reconocida y, 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 y bueno, y, y aceptada, ¿cierto? En esa época, sí. eh, no, en esa época mi papá se, se imaginaba pues de que, de que yo me iba a perder en las parrandas, en la bohemia, en el trago, en las mujeres y, y el, el, digamos que tuvo ese ese temor y que es que, que, que yo que yo siempre lo entendí porque una persona que, que estuviese en cuarto año de derecho a puertas de graduarse como abogado hijo de un político exitoso y, 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 y echar por la borda todo eso que se veía como como derecho y como y como que era lo indicado por, por intentar ser un cantante vallenato pues eh, no tenía ninguna lógica realmente pero no tuvo un poquito de razón, no no le jaló usted un poco a la rumba y al trago o, o, o juiciosito, terminar de cantar y se iba para la casa. Sí, no, 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 tú sabes que, tú sabes que en, en la vida de, de, de nosotros los artistas es, es, es un, digamos que es un, una, una situación aleatoria y sobre uh -huh. todo en los vallenatos, nosotros somos parranderos, claro. somos tomadores de trago, amanecedores, enamoradores. Pero, pero fíjate, uh -huh. cuando sí. cuando la música se toma, eh, da para eso, pero realmente cuando tú también la tienes como como tu profesión, eh, llega sí. un momento en que en que este otro tipo de cosas eh, o las controlas o realmente se te sale de las manos tu vida y tu profesión. no Hay, hay múltiples ejemplos pues de, de artistas sí, exitosos que, que se dejaron llevar por... Por, esta, por los placeres de la vida y, 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 y llevaron al traste con su con su profesión antes de, terminaron antes de tiempo pudieron haber durado mucho más tiempo y haber llevado una vida yo yo he contado realmente con la fortuna de, de, de tomar decisiones correctas a, a la hora y en el tiempo adecuado y, y Podría decirte que medianamente he llevado una vida sana y, y disciplinada y, y, y dentro de, de, de lo medianamente correcto. Pero, pero lo que pasa es que es difícil porque usted es el vocalista, es la estrella de la, de la fiesta, eh, semejante talento y botellas de whisky van y vienen, es que es muy difícil. Bueno, sí, otro, otro, y es que es difícil, es muy... <risa> se, vivieron, muy se vivieron unas épocas bastante, bastante difíciles, pero, o sea, pero esa es la vida, es vivir las mm. etapas y saber 
y saber manejarla, saber superarla, de ¿cierto? El problema, el problema es quedarse, eh, eh, quedarse y no superar eh, esas etapas. El ser humano debe vivir etapas, hay etapas, hay etapas de amanecer, hay etapas de tomar trago, hay etapas de, de, de enamorarse, de hay etapas y, y hay etapas eh, de, 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 de corregir, de volverse un poco más disciplinado, de estar consciente de que hay que controlar ciertas cosas porque por ahí no es. Entonces uh -huh. hemos tratado de, de, de hacerlo y, y, y realmente yo pienso que a estas alturas ya con 61 años puedo decir que, que me ha ido bien y que me siento conforme con lo que con lo que he hecho. ¡Qué maravilla, maestro! ¡Qué bueno, qué bueno, maestro! Y en esta etapa, eh, esta etapa ¿cómo la podríamos llamar? ¿En qué etapa anda ahora? En esta, de esta edad ya con esta madurez, mirando tantos años y tantos éxitos atrás. ¿Esta etapa cómo es? Sí, sí. Sabes que es una etapa maravillosa porque, porque ya no tienes que demostrarle a nadie nada. Entonces, eh, cuando tú te liberas de eso, ya, ya eh, eh, te sientes te sientes eh, te sientes con no con autoridad, sino como con licencia para hacer cosas que antes no que antes te daban miedo hacer. Por ejemplo, uh -huh. grabar canciones como esta que te acabo de que, que acabo de lanzar. Esa es una canción que a todas luces no es una canción comercial, no es una canción que persigue estar en, en el primer lugar del rating de sintonía, no es una canción que persigue ser la más sonada en las emisoras, pero sí es una canción que me da mucha satisfacción poder grabarla y, y poder poner a través de la canción a pensar a la gente, poder hacerle un homenaje a esos grandes juglares de nuestro folclore, de los cuales aprendimos, entonces ese, 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 es esa etapa donde tienes licencia para hacer cosas que de pronto no, son cosas diferentes y que, y que, y que dan satisfacciones diferentes y que son muy lindas porque es lo que tú quieres hacer, no es lo que te impone el mercado. Pues así es, 10 de la noche, 34 minutos, Obras Son Amores del maestro Iván Villazón aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar, maestro, yo me robo cosas que salen por ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla Bla Blue. A propósito, recordándole a nuestros queridos oyentes, si quieren seguir al maestro Iván Villazón, que está esta noche con nosotros, arroba Iván Villazón, en Twitter y en Instagram, arroba Iván Villazón, en Twitter nomás tiene 557 mil seguidores, sí, pero en Instagram tiene más, tiene 824 mil. Ustedes es una cantidad. Bueno, ahí si ustedes quieren seguir al maestro Iván Bellazón. Vinimos a robar porque venimos a robar. Eh, me robo esto de la cuenta de Instagram de arroba Franco Doris. Ella posteó una imagen en la que se lee un texto que dice Urna virtual, pregunta del día. ¿Usted qué prefiere? A, volver con su ex. B, repetir el 2020. 
que me botando a ver quién se le va a medir la repetición de este añito. Arroba Don Borgi, nuestro queridísimo Sergio Borja en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee lo siguiente, dice, cuando uno está muerto, uno no sabe que está muerto, los demás sí lo saben y ellos son los que sufren. Lo mismo pasa cuando eres un imbécil. Ay, cómo sufre uno cuando la gente la embarra y la embarra y la embarra. Sí, son los de los lados. Vinimos a robar porque venimos a robar a Roa Carmen Sotillo de en Twitter. Escribió lo siguiente, dice, por tu salud mental, evita saber ciertas cosas de ciertas personas. Sí, a veces es mejor no enterarse. Buena, buena, sí, vale los aplausos. Y este último, arroba tweets Colombia, puso en su cuenta de Twitter ese meme que muestra las famosas banderitas que tanto nos gustan aquí en Bla Bla Bla, que compara la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera de Paraguay, estoy saliendo con otra persona. Bandera de México, estoy saliendo con otra persona. Bandera de Perú, estoy saliendo con otra persona. Bandera de Colombia, me quiero dedicar a mis estudios. Ay, vinimos a robar, porque venimos a robar. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Para cantar esta canción Voy a vivir del sol, del agua De la noche y la madrugada De una sonrisa, una palabra Seré animal que no descansa Sonreiré con la inclemencia De la costumbre natural Desafío de Iván Villazón, nuestro invitado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Maestro, yo le voy a confesar una cosa. A mí esta canción me llega a lo más profundo de mi corazón porque fui libretista de este reality aquí en el canal Caracol. Y esto oh, qué bueno. me, me mueve a una época muy bonita de mi vida, de un trabajo muy, muy duro. Pero, hombre, este programa quedó espectacular con Pablo Andrea Betancourt, Isabela Santo Domingo, con el pibe con Juan Carlos Vargas, Patricia Castañeda, un modelo que se llama Juan David Posada de Medellín, que muchos recuerdan, y que cogimos los supervivientes de otros realities que ya habían ocurrido y unos nuevos participantes a los que les hicimos casting en la calle. Y esta canción era un himno, todavía tengo las imágenes en la cabeza y el talento suyo, además interpretando el desafío en esa aventura del 2004. Sí, es una época inolvidable. Realmente para mí fue... Fue muy, muy, muy importante en mi carrera artística haber, haber logrado que el canal Caracol hubiese, 
hubiese escogido la canción, porque hubo un concurso eh, en el canal Caracol, hubo un concurso para, para escoger la canción piloto de, de, del desafío. Fue el, el, o sea, el primero, tú, después hicieron, no recuerdo ya cuántos, cuántos, cuántos reality vinieron, pero este, este, este fue el primero, sí. Este Entonces, fue el primero, maestro. Este, este sí, 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 sí. Para nosotros fue, fue maravilloso, para la música vallenata también, lograr que, lograr que una canción eh, vallenata fuese escogida para ser el, el, el piloto de un, de un programa con tanto rating. Recuerda tú que, el, que el, los primeros no, desafíos rompieron todas las las las, las eh, los, eh, los ¿cómo se dice? Los guarismos de, sí, de, de rating. Sí, era un, uh -huh. una, una, un programa eh, muy visto. Entonces, para nosotros, para el vallenato y como, como género, y para nosotros como artistas, pues ser los, los intérpretes de, esa, de ese tema fue maravilloso para mi vida artística. para me, me Digamos que eso me hizo un artista más nacional, ¿no? esa canción, donde de pronto no sabían o no conocían de Iván Villazón, pues eh, esa canción a mí me hizo eh, eh, ser conocido plenamente en todos los rincones de Colombia. Así que es una canción a la cual yo le guardo mucho cariño y, y, y que nos brindó mucha satisfacción. Además fue muy divertido, fuimos al programa, eh, uh -huh. nos montamos en un helicóptero, sí, o señor. sea... Maravilloso, fue maravilloso. Fue maravilloso, maravilloso. El desafío, Iván Villazón. Voy a templar el alma para vivir esta emoción, para cantar esta canción. Voy a vivir del sol, del agua, de la noche y la madrugada. De una sonrisa, una palabra, sería animal que no descansa. Sonreiré con la inclemencia de la costumbre natural. Seré el azote de la lluvia y de la brisa su Iván Villazón, pero en esa época incluso que usted me está contando hace unos minutos de ese año 1982 si usted es estudiante de Derecho de la Universidad Externado y usted intérprete de Vallenato en esos años 80, el Vallenato no era tan común en un lugar como Bogotá, ¿no? Era, era distinto no, no, era no, como no. esto con otros no, ojos No, no, todavía el Vallenato no era tan no era tan comercial como lo es hoy en día no, no era, estaba el Vallenato conquistando Colombia, sí pero todavía no se había consolidado pues como, 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 como la música nacional. Hoy en día el vallenato es la música más escuchada, más vista, más comprada. Todavía el vallenato no era lo que es hoy en día a nivel nacional. Influyó un poco el expresidente Alfonso López Miquelsen en esto de, de traer el vallenato al altiplano, porque aquí era otro, otro tipo de ritmos. Sí, claro. Claro, López, el doctor Alfonso López Miquelsen fue nuestro primer gobernador, 
eh, cuando se crea el departamento del Cesar en 1969 o 68 creo y él fue nuestro primer gobernador y llega a Valledupar y conoce el vallenato y se enamora de él, de la música vallenata cuando deja de ser gobernador bueno, y también se hace amigo de, de Rafael Escalona y de la Exacto, cacica sí. Consuelo Araujo, sí, uh -huh. eh, del esposo de Consuelo, del primer esposo de Hernando Molina, y, y después que deja de ser gobernador, eh, él siguió, eh, se enamoró de nuestra tierra, de nuestro vallenato, de nuestra tierra, y fue la persona que, que comenzó a... a digamos que a patrocinar nuestra música vallenata en, en Bogotá, hacía reuniones en su casa y con su círculo social, con el maestro Escalona, con Colacho, y, y paradójicamente fíjate que el vallenato entra inicialmente a Bogotá con guitarras, no con caja, sí. acordeón y guacharaca, sino las primeras interpretaciones y las primeras grabaciones que fueron exitosas en el interior del país de nuestra música vallenata, fueron con Bobea y sus vallenatos, es un trío de guitarras. Sí, 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 inicialmente era, era distinto, pero me llama la atención que se repite una historia y esa historia pasó con el merengue dominicano porque fue en, 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 en manos pues del, del dictador Leonidas Trujillo eh, que se logró eh, llevar el... Um, el merengue a los salones de baile y a los sitios que eran como lo, los sitios o los lugares exclusivos de en Santo Domingo de baile. Y aquí fue el embajador de esto, pues fue el doctor Alfonso López. Así es, la música vallenata es, es, es un folclor y como tal sus orígenes eh, eh, son humildes. La, la gente que tocaba la música vallenata y que, y que la escuchaba y la... Y la y la y se divertía con ella eran los la gente del campo los campesinos eh, los trabajadores la gente del servicio de la casa en la, en la música vallenata no era bien vista en los círculos sociales altos en Valledupar ni en ninguna parte en la costa eh, colombiana en los clubes sociales estaba prohibido ingresar eh, músicos vallenatos no, solo se manejaba música de orquesta y, y, y ritmos europeos en, en, en la época de antes. ¿no? Claro. El vallenato era una música eh, 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 mal vista, mal vista por la sociedad. <risa> de acuerdo, de acuerdo. Y le pasó lo mismo, sí, lo que, eh, grandes, grandes géneros. Al jazz le pasó lo mismo, al blues le pasó lo mismo. Y lo que estamos hablando, el merengue dominicano también le pasó lo mismo. Tenía que alguien ir como a, a, a ponerle como el chulo porque las otras personas no estaban convencidas de, 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 de eso tan espantoso pues que era allá para la gente de otros estratos. Así es, tuvo sus mecenas. Esas músicas tienen sus mecenas dentro de esos círculos sociales. Hay alguien que, que le gusta, que se prenda de la música, que la conoce y reconoce el valor que tienen y, y, y fungen de mecenas de, 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 de esos folclores y terminan los folclores eh, las músicas a veces solamente necesitan la oportunidad de entrar y se quedan eso le pasó a la música vallenata así conquistó a Colombia 
el doctor López la, la promocionó, la llevó a, a, al altiplano, a Bogotá, eh, de allí se prendaron sus amigos de su círculo social, quedaron prendados de esa música vallenata, muchos de ellos duraron muchos años yendo al festival, era una cita obligada al festival de la leyenda vallenata, y así se fue regando el folclore y nuestra música vallenata, como el bostezo, así, eh, así decía el maestro Rafael Escalona, que el vallenato era como el bostezo, se le pegaba a la gente. Qué buena frase esa, qué maravilla de frase. Para que, bueno, para que nos demos cuenta que los dirigentes políticos, no todos los políticos son, son, son tan malos como tú no los criticas, mire que López Miquelsen hizo eso y mal que bien pues un dictador como Leonidas Trujillo logró eh, enaltecer el merengue en República Dominicana. Y hablando de políticos, en la segunda hora, ahora después de Voces y Sonidos, vamos a estar hablando acerca de la sorpresiva... Eh, elección de Joe Biden como presidente en los Estados Unidos y le estamos preguntando a nuestros oyentes en una encuesta a través de nuestra red social Twitter, arroba Radio ahí les ponemos una pregunta que es ¿Usted creía que Joe Biden iba a ganar las elecciones? Ahora le pregunto al maestro Iván Villazón ¿Usted creía que eso iba a ser posible o no, maestro? Bueno, eh, yo realmente no tengo los elementos de juicio así como para... Sí sabía que estaba muy reñida la elección Sabía que estaba muy reñida, que no iba a ser fácil, eh, pero pero pensaba, pero pero yo pensaba que, que, que Trump iba, iba a ganar por ser por ser el presidente. Siempre yo pienso que, que ser el presidente da, da sus ventajas en un debate político. Eh, pero veo he estado viendo las noticias y, y veo que, que todavía no sabemos quién es quién es, quién ganó. Todavía no está. Uh -huh. No está en firme la, la, la elección. Eso eso indica pues de que de que estuvo muy reñida la cosa. Estuvo muy reñida la cosa. Vamos a ver y vamos a analizar con Carlos Arias, nuestro analista político, que nos estará contando cómo van a tener que los países acomodarse a, a eso que ocurrió. Pero hablando de cosas reñidas, hablemos de música, hablemos de los congos de oro que le ha otorgado el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Muchos años seguidos, 95, 97, 98, 2005, eh, 7, 10, 12. De hecho, usted ya está fuera de concurso, maestro, ¿ya? Sí, esto, pues, gracias a Dios, Barranquilla es, eh, es una de nuestras plazas más fuertes donde nuestra música fue muy fuerte entrar, fue muy fuerte entrar a Barranquilla. El, 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 gusto, del, el gusto del barranquillero es exigente, es un, un público muy culto musicalmente hablando porque Barranquilla históricamente siempre ha sido un, un, un puerto musical por donde entra la música a Colombia, entonces se escucha todo tipo de música y suena de local, aquí la salsa suena de local, el merengue dominicano, el uh -huh. reggaetón, todas las, todos los aires musicales entran por Barranquilla y el Carnaval de Barranquilla es, un, es una música eh, en, eh, que, donde tú oyes de todo, oyes de todo, es un, es un es una tradición, es un folclore, pero la gente es abierta culturalmente hablando y, y son capaces de escuchar cualquier género musical. Entonces eh, no fue no fue fácil para nosotros eh, entrar a Barranquilla pero bueno, eh, lo logramos y gracias a Dios eso nos nos ha dado esos congos de oro que, que han sido ganados en Franca Lid en, en, en los diferentes carnavales en, en el pasado. Ya hace rato que no, uh -huh. 
que no concursamos, pero sí tenemos creo que unos siete u ocho congos de oro que, que nos ganamos en esos carnavales. Es una fiesta maravillosa, una, una de las mejores fiestas de Colombia para mí es el carnaval de Barranquilla, precisamente por su riqueza musical. Puedes tú eh, en una noche, en un concierto, escuchar, ver los mejores grupos de salsa, ver los mejores grupos de merengue, ver un buen reggaetonero, ver los vallenatos, eso es maravilloso. O también escucharse esta canción buena de Iván Villazón, Compréndeme en Bla Bla Blue. Entiéndeme, no lo hagamos más difícil. Castígame si tú quieres, no me hables. Pero es mejor que nuestra relación termine. Vas a llorar intentando comprenderme. También lo haré, pues jamás pensé en irte. Pero es mejor verte triste un solo día. El resto de la vida tener que Bueno, maestro, hablemos del futuro. Tengo entendido que a usted le gustaría grabar una canción, pues dije que con o un disco con Marc Anthony, con J Balvin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan cercanos estamos nosotros, sus seguidores, de esto? Sí, bueno, fíjate, esas son las licencias de las que te hablaba ya a estas alturas, después de 34 años de vida artística. Sí, hay sueños sueños que uno tiene como artista, me, me encantaría, yo soy salsómano, me, me gusta la salsa, me gusta el merengue dominicano, me gusta el son cubano, eh, entonces uno sueña de pronto en hacer un fit con, con Mara Anthony, un fit con Sergio Vargas, con estas figuras de eh, grandes de nuestra música latina, eh, de otro género, sería maravilloso porque es un maravilloso. reto es un reto es un sí, reto sí. para no, para uno porque no es la música que uno maneja no es la música que, que, que uno habitualmente hace y exige 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 un reto exige un, un estudio exige, y, es, y es bueno ayuda, ayuda a crecer musicalmente hablando sería maravilloso gustaría... que pudiéramos lograrlo Ah, sí, sería maravilloso. ¿Sabes, y me gustaría... con, quién quiero hacer, ¿sabes con quién quiero ¿Con hacer quién? algo también? Con, ¿Con, con la florecita rockera. Soy fanático Ay, de ella. Echeverry. Con sí, Andrea Echeverry. Con Andrea Echeverry. Sí. Me parece que es un, un, un artista colombiana de las mejores calidades. Es maravillosa ella. ¿Pero cómo sería esa negociación? ¿Sería que ella hiciera un vallenato o usted irse hacia el rock? No, tendríamos que juntarnos, que juntarnos. Y ahí tenemos que pensar en el público. Hay que pensar uh -huh. en el público y, y tratar de brindarle algo a la gente eh, que le guste a la gente y donde nos luzcamos los dos, donde podamos, donde podamos ambos sacar lo mejor de nosotros artísticamente. Ya tendríamos que sentarnos a, a conversar y a planear eso, pero se puede, se puede hacer, claro que sí, la música es, claro que sí. es infinita. Es infinita y además de pronto pueden llegar a una fusión, no tiene que ser vallenato, vallenato, vallenato o rock, 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 sino de pronto podrían llegar a un punto medio, pero sí, sí claro, qué bueno, qué bueno. Hacer algo, fíjate, acuérdate tú de, de esa canción, ella grabó una canción que se llama Baracunátana, es una canción claro. de nosotros, vallenata, es claro. una canción de Lisandro Mesa y la, la, la ella la hizo y la metió en su dentro de su formato y le sonó muy, pero muy bien. Uh -huh. Y, esa, y, y entonces sería una canción nueva con, con, con Andrea Echeverry o con Marc Anthony o con J Balvin o una de las que ya está y que se vuelve una colaboración o con uno de los merengueros que nombró, como Sergio Vargas. La Ventanita 
Sergio Vargas, sí. versión con Iván Villazón, o una totalmente nueva? Podría ser, todas esas opciones están en, sobre la palestra, sería muy bueno, por ejemplo, un éxito reconocido, ¿cierto?, que, y, que, y que la gente tenga la curiosidad de, de hacer el fit, de escuchar, por ejemplo, a Iván Villazón cantando La Ventanita o, o cantando una canción eh, que haya sido grabada por Andrea. Eh, es que a la gente le gusta eh, este tipo de, claro. de, de ensayos. Sí, sí, sí. Y ahora en el género urbano se ve todo el tiempo, ¿no? Ya los reggaetoneros tienen que llegar en buceta porque ya llegan 12 a grabar una sola canción, ¿no? Sí, señor, así es. Pues, maestro, eh, es un placer tenerlo esta noche aquí, eh, compartir su experiencia, tantas aventuras, tantas canciones, tan buena historia de vida, tantas letras que se quedan en el corazón de muchos, de muchos colombianos y de mucha gente también en el exterior que sigue su carrera desde hace tantos años. Pues, eh, la invitación a escuchar Obras Son Amores, lo nuevo claro. de Iván Villazón, maestro. Claro, Mao, muchas gracias a ti por invitarme al, al programa. Y bueno, ahí le dejamos lo más reciente de nuestra producción, este de nuevo sencillo que se, ha, se llama Obras Son Amores, con todo cariño. Un abrazo para todos. Gracias. Aleandro Díaz en una ocasión Buenos días, llegó usted a buena hora Para hablar de la historia de nuestro folclore Me pedía que yo le contara Algunas memorias de mi región Y yo le decía, con llanto en los ojos Con mucho dolor De que de vuelta yo no olvido su guitarra de protesta y poesía dime, dime dime folclore dime, dime qué nos pasó allá van los hombres regando canciones pero otro recoge sin sembrar amores obras son amores del maestro Iván Villazón bellísima, bellísima la letra de esta canción Nombra a tantos, a tantos que hacen parte también del folclore vallenato. Ahí está Leandro Díaz, Estranando Marín, Juan Chorroy. Bueno, hablando de todos estos grandes de la música colombiana, la música nuestra, la música vallenata, que esta noche el maestro Villazón nos entrega a todos, a todos los que estamos conectados en estas conversaciones para gente despierta. Y sigan conectados porque después de voces y sonidos vamos a hablar de la sorpresa pitufa que ocurrió el fin de semana pasado. Sí, el, el triunfo de Joe Biden en, en las elecciones en Estados Unidos y todo el mundo aquí, o en muchos países, ¿no? Felicitaciones, el presidente Trump, usted va a seguir ahí sentado. Tranqui, aquí somos trompistas y nos damos trompa entre todos. Bueno, parece que nos vamos a tener que reacomodar y para tratar de analizar esto de una manera divertida en estas conversaciones que tanto nos gustan en las noches aquí de Blue Radio, pues tendremos a Carlos Arias. Carlos Arias. Él es gerente de comunicación pública y política de una empresa bien importante, estrategia y poder 
pues va a estar con ustedes hablando de una manera descomplicada de todo lo que ocurrió de lo, y analizando a ver qué vamos a hacer de ahora en adelante, qué le puede pasar a Colombia y el mundo y también la buena música, vamos a tener buena música en nuestra siguiente hora. Viene Javier Segura con Voces y Sonidos y ya regresamos, esto es Bla Bla Blue. Pasó el día, teatro me decía con mucha emoción. No sabía que tú conocías de las fortalezas de nuestro folclore. Tú no digas nada, ni una palabra, mejor es que no. Mejor canta y alegras el alma, lo mismo que yo. Entre la sombra y la penumbra, si uno fiel, el idioma chivo móvil entregó su alma. Entre la sombra y la penumbra, si uno En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisena, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Evia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Este viernes. Gol. Juega. Gol. Mi selección. Colombia. La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace gozar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción. Colombia es lo mejor. para James, está picando palcado. Colombia, Uruguay, este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa. De Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mañana serán presentados los lineamientos para garantizar el respeto hacia la mujer y la promoción en las filas de las Fuerzas Armadas del país, está informando la Vicepresidencia de la República. En el evento participarán además el presidente de la República y los altos mandos militares. Dice el gobierno que los lineamientos están orientados a la promoción de la equidad de género y a la prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres en las fuerzas eh, eh, armadas del país, en especial énfasis a la violencia sexual. Y esto marca un precedente en el camino hacia la inclusión de la mujer en todos los sectores de la sociedad a través de políticas y acciones concretas que lidera la vicepresidencia de la República. 11 de la noche y tres minutos. 
El INVIMA expidió el visto bueno para la importación de leche en polvo en el país. Eso sí, todo producto debe contar con la documentación y la normatividad sanitaria necesaria. Juan David Ríos. Pues esta autorización le da a muchas marcas internacionales el poder traer al país la leche en polvo y volver más competitivo el mercado y también beneficiará a algunas personas que requieran cierto tipo de calidad específica en la leche en polvo. Lo que pide el INVIMA para que se pueda realizar la importación es una certificación expedida por el fabricante del país de origen que indique su condición de procesador y también un registro o licencia de importación con el visto bueno del INVIMA, entre otras cosas. Se debe garantizar además que los rótulos de los empaques se ajusten a los requisitos señalados en las resoluciones de Colombia y en el momento de ingreso de la leche en polvo en sacos al país, la fecha de vencimiento debe tener como mínimo 12 meses de vida útil. 11 de la noche y 4 minutos, 18 personas fallecieron y 1.216 salieron eh, contagiadas de coronavirus en el Valle del Cauca en las últimas 24 horas. La gobernadora Clara Luz Roldán dijo que teme que el incremento de casos obligue a adoptar medidas restrictivas este fin de año. Fabri Cruz. Este martes el Valle del Cauca ocupó el tercer puesto detrás de Antioquia y Bogotá con mayor número de casos COVID-19. Fueron 1.216 los reportados para un total de 91.338 contagiados en el departamento. Hubo además 18 fallecimientos que corresponden a Cali, Buga, Tuluá, Jumbo, Cartago y Roldanillo. La gobernadora Clara Luz Roldán no ocultó su preocupación ante este incremento de los casos, que esta vez superó la barrera de los 1.200 en solo 24 horas. Dijo que depende de cada uno de los ciudadanos que no se decreten medidas restrictivas a final de año que terminen afectando la economía. Sí me preocupa, me preocupa porque viene un fuerte, me preocupa porque viene una temporada decembrina y de cada uno de nosotros depende que esto no se nos vaya otra vez a colapsar y que tengamos que tomar medidas frente a la economía. En el Valle van 1.996 personas fallecidas por cuenta del COVID-19. 11 de la noche y 5 minutos tras las revelaciones del periódico El Espectador de los audios del proceso contra Jesús Santrich, la JEP criticó que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez no hubiera entregado toda la información a esa jurisdicción. José Luis Partus. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, recordó que ese tribunal hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin de obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión sobre Jesús Santrich y definir si era expulsado o no de la JEP. El presidente de la JEP manifestó que esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria por parte de la Fiscalía. Solamente se le entregaron a 12 audios de acuerdo con lo que señala esta información aparentemente derivada del propio expediente que se entregó a la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, son 22 mil audios. Entonces allí pueden obviamente derivar las conclusiones correspondientes. El magistrado Cifuentes dijo que en distintos medios de comunicación se exhibieron videos sin audio de Jesús Santrich. Se entiende que fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, pero que esos jamás fueron allegados a la sección de revisión de la JEP. 11 de la noche y 6 minutos y mucha atención que a esta hora se presenta cierre total de la autopista Medellín-Bogotá por la creciente de la quebrada sector San Luis en el kilómetro 69 más 200 metros. Esta información la está confirmando la Federación de Empresarios de Transporte de Carga. Aquí en el PR 69-200, la quebrada del trique, no hay vía y está aumentando más y más. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, el Parlamento nicaragüense aprobó una reforma parcial de la Constitución para imponer la cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos. 
que por su impacto causen rechazo o indignación en la comunidad nacional. Según analistas, este, esta reforma fue preparada para arrinconar supuestamente a la oposición que intente desafiar al presidente Daniel Ortega. La cifra, el proyecto Arena del Río en Barranquilla contará con inversiones cercanas a los 407 millones de dólares. Y seguimos atentos porque el primer ministro de Japón tiene previsto mantener en los próximos días una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, con vistas a abordar los lazos bilaterales, según adelantaron hoy medios de ese país. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente experta. Misfacturas.com.co, especialistas en facturación electrónica. Con el respaldo de Mi Planilla y Compensar, presentan La Hora en Blue Radio. En Colombia, 11 de la noche y 8 minutos. Implementa la facturación electrónica de tu empresa con misfacturas.com.co y recibe un mes de prueba gratis. Planes desde 14,450 pesos masiva. Regístrate en misfacturas.com.co. Aplican condiciones. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Crear nuevas alternativas para brindar salud integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento. Desde Piel para Renacer, Fundación del Quemado, recuperamos integralmente al paciente quemado para consolidar su proyecto de vida. Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Salud, el país que soñamos. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saluda Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
Porque son las 11 de la noche, 11 minutos. Ahí están los tres unitos seguidos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Esta canción que ustedes están oyendo no es tan común, por lo menos en Colombia. Yo no, no, no la he, he oído mucho, pero es una canción de Bruce Springsteen que se llama We Take Care of Our Own. Como que nosotros nos cuidamos nosotros mismos. Y esta canción suena porque con esta canción de fondo, el señor Joe Biden hizo su entrada triunfal a su discurso, donde agradeció a todos los que votaron por él eh, y que lo llevaron a ganarle a Donald Trump. Biden hizo ese pedido de unidad y entendimiento desde la ciudad donde creció, que es Wilmington, en Delaware, en Estados Unidos. Entró trotandito y cuando todos creíamos que iba a ganar de manera arrasadora, arrasadora Donald Trump, pues esa noticia no dejó de sorprenderlos. Por eso esta noche, para entender eso, hemos invitado a Carlos Arias, el gerente de comunicación Pública y Política de la Empresa Estrategia y Poder y es profesor, docente en maestría de Comunicación Política y además es gran amigo de Bla Bla Blue y habla rico y por eso repite aquí muchísimo en estas noches de conversaciones para gente despierta. Señor Carlos, bienvenido de nuevo a Bla Bla Blue y haga su entrada triunfal si quiere, si quiere trotandito, ahí, ahí, haga eso, entra ahí, don Carlos Arias, sí, entonces, bienvenido, buenas noches. Como yo, Biden me puede caer, porque no me eh, ¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo va todo? Bien, hombre, sorprendido con ese... Sí, el trotecito, sí, ¿no? ¿para qué entra? Es, es que Barack Obama siempre entraba trotando, ¿se acuerda? Él entraba no, como que hay, hay un spot, hay un spot <risas> famosísimo de ellos dos, creo que fue de los, de los estertores de la campa, del, del gobierno de Barack Obama, en, la que ellos, en, la, en el que ellos entran corriendo y Barack Obama, que jugaba baloncesto, entre comillas, le entrega la posta a él en términos de, de energía y vitalidad. Y además, en la campaña electoral entre Donald Trump y Joe Biden, en algún momento eh, eh, Donald Trump acusó, o acusó no, señaló a Joe Biden de estar muy cuchito. Entonces, eh, eh, en, eh, uno, de los, uno de los spots iniciales del inicio de, campaña, de la campaña demócrata, cuando ya recibió todos los apoyos de los, eh, digamos, los más radicales de los demócratas, Joe Biden hizo un spot corriendo, demostrando que era absolutamente vital y que tenía toda la energía del mundo, muy seguramente por eso fue que entró a hacer su discurso, entre comillas, de, 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 de recibir el respaldo y entre comillas también el triunfo eh, trotando. Claro, el abuelito sabroso ahí básicamente... Está, bueno, no, mentiras, el presidente electo no le... No, mucho respeto. Nuestros oyentes... Ojo que no es electo, están, ojo que no está electo, porque ahí está el chicharrón, no, eso no está electo. Todavía no. Todavía no, ¿no? Todavía no. Sí, Ahorita sí. vamos a hablar de cómo va a ser el proceso más adelante, Carlos. Le quiero contar es que por ahora eh, hemos eh, puesto los resultados por ahora de, de una encuesta que pusimos al inicio de Bla Bla Blue. Les preguntamos a nuestros oyentes en la hora pasada, ¿usted pensaba que Joe Biden iba a ganar las elecciones de Estados Unidos? ¿Sí o no? Que respondieran sí o no. Sí, 59%, no 41%. 2.049 votos. Ahí están nuestros oyentes pegados respondiendo. ¿Usted pensaba, Carlos? ¿Usted pensaba que iba a ganar? No, Biden? no, no, yo pensaba, yo es tampoco. más, yo tengo, tengo una apuesta importante con un consultor muy reconocido colombiano eh, de Antioquia, eh, lo hicimos por redes sociales y apostamos un, un petaco de Blue Moon, que es una cerveza deliciosa, americanísima, eh, muy, muy de Washington, 
eh, que, me, que, me, que incluso me presentó, creo que una, de, la, una de, las, de las oyentes que en este momento nos está escuchando, una amiga que me presentó a Washington hace muchos años, una cerveza buenísima, pero quién, que pero, la puedan ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ah, no, ella, ella, es una, ¿no? ella es una sabedora del, del, del mundo político, pero lo más importante es una sabedora de la cerveza, y me presentó esta cerveza que espero que ustedes encuentren algún día, que se llama Blue Moon. Blue Moon, esa, esa tengo que anotarla. Sí, buena, a mí me gusta, a mí buena, me gusta Chapola y Blue Moon sí, yo he visto, no la tengo en el radar. Yo he visto en Instagram que ustedes se jala sus, 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 sus Estela Artois escuchando sí. música. Bueno, va a chupar ahora Blue Moon en, on, en honor a la, a la Yunai. Bueno, entremos en materia. Entonces, mmm, eh, vamos a hablar más adelante de la posible acomodada, posible acomodada de muchas personas que están diciendo, señor Trump, nosotros estamos con usted. Nosotros, y ahora con esto que parece que sí, nos va a tocar reacomodarnos como cuando se reacomodan esos familiares que vienen a sacar la visa a Bogotá, entonces se acuestan ahí como en la sala dos semanas y que todavía no les dan la visa, entonces vamos a tratar de acomodarnos, pero quiero que Carlos y todos los oyentes oigan la columna de Nelson Pedro Espina, que es divertidísima, es divertidísima la que publicó en su plataforma de los Danieles, Daniel Samper Ospina, eh, de una carta que supuestamente le escribió el presidente Duque a Biden, es bien divertida, está en dos partes, eh, dura como seis minutos, pero la, la partimos para que no sea tan larga, y vamos a disfrutar de esas dos partes a lo largo de esta segunda hora aquí con los oyentes de Bla Bla Blue. Aquí está Daniel Samper Ospina con la supuesta carta, que dice que se la filtraron de manera divertida, y lee la carta que supuestamente le escribió Iván Duque a Joe Biden. Aquí está en Bla Bla Blue. Dice así esta carta. Estimado presidente Biden, antes que nada, permítame informarle que su amigo, el presidente Álvaro Uribe, le manda a decir que muchos saludes y que lo quiere mucho. Saco unos instantes de mi ocupada agenda presidencial, cargada esta semana con eventos tan trascendentales para mi gobierno como el acto de presentación de credenciales del embajador de Venezuela de Juan Guaidó, Wild On, en el programa, en su pronunciación en inglés, para felicitarlo por su reciente triunfo electoral, ponerme a sus órdenes en lo que pueda resultarle útil y aclarar de paso cualquier rumor malintencionado que pretenda socavar las buenas relaciones de nuestras dos naciones, hermanadas desde que obtuvieron su libertad, gracias a los mismos padres fundadores. No resultaría extraño que por estos días llegue a sus oídos la infame versión de que nuestro gobierno apoyó decididamente la candidatura de Donald Trump. Tesis tan falsa como mis canas. Nuestra política exterior siempre ha sido respetuosa del bipartidismo, como bien lo dijo el embajador Alejandro Ordóñez en la cena de recaudo de fondos para la campaña de Trump presidente. Ay, ay, ay. Y jamás haríamos nada que atente contra las relaciones de los dos países como uh -huh. no sea nombrar a Pachito Santos en la Embajada de Colombia en Washington. <risa> Presidente, una larga tradición de amistad recorre nuestros dos países. Así como existen Carolina del Norte y Carolina del Sur, acá tenemos Santander del Norte y Santander del Sur. <risa> Y con ayuda de la senadora Valencia fundaremos en el futuro 
un Cauca del Norte y otro Cauca del Sur. Ay, no. Salvo Ernesto Samper, a quien mi gobierno le quitó la visa de ingreso a Chaparral. Nuestros expresidentes sostienen una relación de histórica hermandad con personalidades de su país. Álvaro Uribe con George Bush, Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein. Y por si fuera necesario mencionar otros vínculos, no existe político colombiano alguno que me venza en retos radiales de conocimientos de rock americano. Gracias a ello gané las elecciones. Y conozco Washington, por si fuera poco, como la palma de mi mano, ciudad en la que se me ocurrió la Orange Economy, y cuyas calles caminé mientras admiraba sus librerías y el pollo en balde que sirven en Kentucky Fried Chicken, para no hablar de Dunkin' Donuts y demás entidades que recuerdo con especial cariño. Con semejantes antecedentes, pues, resultaría fatídico dejarse guiar por noticias falsas según las cuales nuestro gobierno se la jugó por Donald Trump y quiere ahora convocar un cerco diplomático contra su país para contener un posible gobierno castrochavista en cabeza suya. Noticias falsas que tanto su partido como el mío hemos rechazado de modo consistente desde aquellos días en que prevenimos a la gente para que no saliera a votar por el sí en el plebiscito su riesgo de perder las pensiones o recibir la carga de un rayo homosexualizador. ¡Qué maravilla! Daniel Sanfero Espina en su columna Los Danieles que publica todos los domingos y que la lee en sus redes sociales. Más adelante, la segunda parte de esta maravillosa columna. Bueno, don Carlos Arias... ¿Cómo hacemos para reacomodarnos? ¿Cómo nos volvemos a sentar y decir, no, no era lo que ustedes estaban pensando? ¿Cómo se les ocurre eso? Pues vea, entre chiste y chanza, la, re la reacomodación es como la de los comentaristas deportivos de los partidos de fútbol, que cinco minutos antes dicen que el partido ha sido terrible, que nos va muy mal y que alguien mete dos goles y dice, no, lo estábamos diciendo era el mejor partido que estábamos jugando, el efecto sorpresa, el delantero estaba en la jugada, en fin. Pero en chiste y chanza, como le digo, el asunto aquí es que, por ejemplo, eh, el embajador de, de Colombia en los Estados Unidos, Pachito Santos, más allá de que se le compruebe, se confirme lo que dijo su primo, porque es una pelea entre santos, el bogocentrismo en pleno, eh, más allá de que eso se confirme, eh, lo que sí es evidente es que queda muy mal parado y el presidente si de verdad quiere mantener unas relaciones bilaterales eficientes, eh, con confianza, debería pensarse la posibilidad de cambiar el embajador. Ahora bien, eso no significa que el gobierno demócrata, si es que finalmente Trump no le sale su jugadita, eh, uh -huh. vaya a ser un, un gobierno retaliador, es decir, un, un gobierno vengativo que vaya, digamos, por la presencia de Pacho Santos en, en, en Washington, vaya a generar unas políticas nocivas o inflexibles en términos de cooperación internacional a Colombia. Entonces, yo creo que hay que empezar a mover parte de la, digamos, del, del cuerpo diplomático, que no es diplomático, es un cuerpo político. Ese es el gran problema de, de nombrar políticos en cargos diplomáticos. Eh, hay que buscar que la diplomacia sea eso, que sea un, un ejercicio ponderado de carrera, que, que le permita a las personas ser políticamente correctas y sobre todo respetar las instituciones de los otros países. 
ese es el primer paso yo creo que de lo que nos va a pasar eh, lo que yo creo es que como le decía en la vez pasada hace como 15 días que conversamos las agencias de cooperación que tiene Estados Unidos en el mundo como, la, la, como USAID o como la agencia antinarcóticos no van a cambiar drásticamente sus políticas en los primeros dos años seguramente eh, al tercer año ya veremos una incidencia definitiva de, de, de este cuerpo de, de, demócrata que es mucho más especializado. Los demócratas eh, siempre han, se, se han mostrado frente al gobierno colombiano como un, mucho más civilistas, mucho más ponderados y mucho más con un pensamiento estratégico en términos de la cooperación y los acuerdos binacionales. Entonces, en resumen, a Colombia le toca cambiar unas fichas el nuevo gobierno de Biden, si es que efectivamente, como digo, Trump no hace su jugadita, va a tener algún tipo de cambio, va a tener algún tipo de cambio de posiciones frente a Colombia en el mediano plazo, pero en el corto plazo, es decir, el próximo año no creo que vaya a cambiar nada drásticamente si es Biden definitivamente el que se posesiona o que tiene la ratificación el 6 de enero. Oye, pero, pero me, me parece... ¿Cómo, ¿Cómo podría ser la jugadita? Es decir, porque usted dijo hace unos minutos, venga, usted no va a ser presidente electo, entonces, esto, sí, es que o sea, ¿qué, ¿qué puede cuidado. pasar? Cuente, 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 porque me, charla, me interesa la, eso. La, la conversa pasada habíamos quedado, o, o habíamos hecho cuentas de, de los colegios sí. electorales. El 14 sí, sí, sí. de diciembre, cada estado tiene la autonomía de señalar con, su, con los senadores electos eh, de, su, de su colegio electoral, definitivamente si ese estado pertenece o si los votos de ese estado van para Donald Trump o para Biden. En ese momento, ¿sí? digamos, es como la primera declaratoria oficial en la que eh, informalmente se decide si, si es Donald Trump o si es Biden. El 6 de enero ¿sí? ya hay como un pronunciamiento oficial. ¿sí? Entonces, en este momento lo que está sucediendo es que pues, Donald Trump está intentando hacer reconteos en Georgia, está haciendo, intentando hacer reconteos en Carolina del Norte, está intentando hacer reconteos en Arizona. Y esos reconteos, si usted mira los mapas, todavía están como en unas rayitas medio grises, medio, medio digamos, no está, no, no está ni el azul pleno ni el rojo pleno. ¿Eso qué significa? Que el, el man se la está jugando que en esos reconteos, pues los senadores votantes o los votos resultantes sean a favor de él. Pero, pero entonces ellos se podrían arrepentir en algún momento y decir, uy, como que la. la no, 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 o Ay, no. Mire, no. Vea, en, Varias cosas importantes. En los últimos 100 años no ha habido, solamente ha habido una vez que eh, los, digamos, esos colegios electorales se le han voltado al coeficiente primario. Es decir, la gente termina votando mayoritariamente por los demócratas y los republicanos en el estado de Colorado, por ejemplo. Gana, eh, en yeah. Florida ganaron los, los republicanos, ¿no? Pero si por alguna razón... Eh, allá pasa algo y entonces los republicanos, lo, el estado de Florida sale a decir, no, nosotros vamos a votar por el estado, por, por los demócratas eso solamente ha pasado una vez en 100 años es decir, que los, los políticos terminen diciéndole, no no desconocemos la votación del pueblo y vamos a votar es por el otro eso, digamos, uh -huh. eso no, 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 es, no es usual, entonces lo que puede llegar a pasar es que eh, en ese reconteo definitivamente pues ganen los, de, ganen los republicanos y todo este bombo en ese reconteo eh, pues salga con el traste. O la otra es que el tipo decida que le hicieron fraude, que es la última jugada que se está echando, la última carta que se está echando, y es que efectivamente fue un fraude y que por esa razón él no va a entregar el poder. 
Lo que pasa sí. es que para poder hacer eso tiene que comprobarlo y no ha logrado comprobarlo. Y ya muchas figuras del Partido Republicano le están dando la espalda, aunque otros están ahí pues firmes en el cañón intentando también quedarse, no solamente por Trump, sino quedarse ellos en sus estados como senadores, porque también está en juego eh, la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es decir, el Senado y la Cámara. Pero es que a mí me parece que, que Trump está en la política, ¿sabe? Nos robaron, nos robaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y, y, y yo le escuché una entrevista que le hizo Andreina Sol, Solórzano de Noticias Caracol, la bella Andreina, por cierto, le hizo al ex embajador William Bromfield, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, y él dijo, en 200 años, nunca ha habido un fraude en esto, nunca, ¿no? ¿Qué es? No, nunca, nunca había pasado, pero pues como le digo, yo, yo, yo también como le decía la sesión pasada y he estado conversando con algunos periodistas y algún, algunos medios de comunicación que están, digamos, esto no, uno no puede enjalmar el burro sin tenerlo, es decir, uh -huh. efectivamente Biden, si uno hace las cuentas en todos los medios, pues el man ya ganó y tiene todos los estados, pero el reconteo puede cambiar la, la situación y lo que puede llegar a pasar es, obviamente, si el partido, de, si el, si el partido demócrata o los representantes del Partido Demócrata se confían, es que no le pongan atención al reconteo y que este man se la gane en el fotofinish, que se la gane, se la gane en, 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 el, en el gol del, del minuto 91. Lo que sí está sucediendo ahorita no, no. son jugadas muy fuertes del gobierno de los Estados Unidos en, varias, en, en, varios, en varios escenarios. Por ejemplo, en Washington eh, no, han dejado llegar a, no, no han dejado de empezar a hacer el empalme, ¿sí?, entonces Biden se la ha tomado como muy políticamente correcto, diciendo que no importa que ese tipo no haya permitido el empalme, que es una vergüenza, pero que igual el empalme sigue. Eso no es tan cierto, porque si usted no tiene acceso a las oficinas de, 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 de la Casa Blanca para empezar a hacer el empalme, si usted no puede recibir las llamadas de los, de los altos dignatarios, si usted no puede empezar a entregar incluso cosas tan importantes como el presupuesto de los Estados Unidos, que para febrero tiene que arrancar, pues es muy berraco hacer un empalme. Y eso lo demuestra hoy las declaraciones de Mike Pompeo, eh, que dice que, eh, eh, o que dijo, mejor no que dice, sino que dijo que eh, la transición al segundo gobierno de Donald Trump va a ser muy, muy tranquila. En ningún momento habló de, de entregar o de un paso de transición. Frente a los medios de comunicación, esto es escandaloso, pero frente a la realidad política, eh, eh, lo que está en, en blanco y negro es que eh, lo que yo le decía la vez pasada aún la carta de pelearse en los tribunales o de pelear el reconteo o de señalar el fraude con pruebas que se puede llegar a inventar en, este en estos tres meses está abierta y está viva yo no entiendo todavía cómo muchos medios de comunicación no están advirtiendo este tipo de escenarios que pueden ser viables y yo creo que Donald Trump ha demostrado claramente que, que, si, se hizo, que, que si hizo todo ese show no era para decir, ay sí, perdí chen, tenga, no, venga, hagamos, hagamos las paces, démonos las manos y venga ya a la Casa Blanca y le, le entrego le entrego a la administración. Yo creo que hay unos intereses ocultos que solamente hasta el 14 de diciembre vamos a tener claro si efectivamente Trump lo logró. O sea que podría pasar que se pierda la trotadita esa y el discurso claro, y todos claro, ahí con las claro. lágrimas y las banderitas y pues, todo por lo que pagaron. ¿no? Ya, tal cual, mire, <risa> hablando, tal cual, hablando de porcentaje, hablando de porcentaje, yo le podría decir que tenemos un 80% o un 70% mejor de Biden-Harris, ¿sí? pero, pero Trump has, tiene un 30% en su carta y el poder, de, el, el poder presidencial, a pesar de claro. ser eh, una, una democracia republicana y eh, federal, 
pues todavía existe y todavía es muy claro. fuerte, entonces se está jugando todas las cartas, es, es decir, tiene senadores que están peleándose los votos en cada uno de los estados, tiene el poder del bolígrafo que decimos aquí en Colombia para hacer muchas jugadas, eh, incluso la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en Colombia pues, está hoy a su cargo, él, él decide quién es el director y quién es el subdirector y, y, y hacia, entre comillas, hacia dónde van los recursos a pesar de que haya pues, una planeación y, y, y unas políticas muy claras en cuanto a cooperación internacional, ya hablando de lo que nos atañe a los colombianos. Bueno, ahí está entonces. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema con Carlos Arias, porque está interesante, vamos a ver si nos van a cobrar ese apoyo a Trump, eh, si como decía la, la, la serie House of Cards, si la, la democracia está sobrevalorada o qué podría pasar de pronto en diferentes escenarios. Por ahora, música de Estados Unidos, aquí está James Brown, Living in America, suena en Bla Bla Blue 11.32. Llegan a Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali con salvar a los emprendedores. Hay que ayudarlos, hay que salvarlos. Así que saquen papel y lápiz y tomen nota de todos los emprendimientos que tienen para todos los oyentes de Bla Bla Blue. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una empresa familiar que nació en Cali hace tres años para elaborar diferentes versiones de pasteles a base de brownie. Hola, mi nombre es Daniela Velázquez, propietaria de Brownie Mercochur. El emprendimiento lleva tres años en el mercado, en donde puedes encontrar tres productos. Nuestra torta clásica de brownie a base de hilo, nuestro cheese brownie que es base de nuestra clásica de hilo con un poco de cheese cake encima y la última que hemos lanzado que es la red belt. Tenemos dos presentaciones, la grande y la pequeña, y este es nuestro empaque. También tenemos para ocasiones especiales este empaque para Navidad, Amor, Amistad y Halloween. Y por último, puedes mandarnos tus mensajes, el cual personalizamos y enviamos en tu página. 
Continuamos con un grupo de 14 mujeres artesanas de Serinza Boyacá que se dedican a la elaboración de cestería en esparto. Pertenezco a la asociación Adauk. Trabajamos cestería en esparto 100% hecho a mano. Tenemos variedad de productos, colores, tamaños. Hacemos toda clase de productos. Depende del cliente. Le trabajamos, el cliente nos pide el color, el tamaño y el artículo que necesita. Esta, nuestra tienda física está ubicada en Serinza, Boyacá. Nos pueden seguir por las redes sociales Facebook, Instagram. Mandamos envíos nacionales. Y cerramos con una panadería artesanal en Sabaneta, Antioquia. En sus preparaciones implementan técnicas francesas, pero con ingredientes colombianos. Mi nombre es Andrés León. Tengo un emprendimiento que se llama El Torno del Maestro. Somos una panadería artesanal. Presentamos 100% con masa madre. Eh, pues acá podemos tener nuestros, de nuestros productos. Tenemos multicereal 100% con harina integral de zanahoria, pan de peste y parmesano nos encuentran en las redes sociales como pan.eltorno del maestro tanto en Facebook como en Instagram y nuestro número de celular es 321-712-1636 asimismo tenemos una cobertura en toda el área metropolitana del Valle de Urra estamos ubicados en Sabaneta, Antioquia gracias recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. This is not a shallow people. I'm gonna sing this song, hoping that this whole state can hear me. Pennsylvania, I'm gonna sing so loud. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself 11.38, esa canción se llama Shallow, sí, muy, muy famosa canción de Lady Gaga, eh, fue el tema elegido por ella para el cierre de campaña electoral del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, en Pensilvania, tocó esta canción y para poder tocar el piano, se quitó los guantes que tenía puestos, obviamente por el frío, ya están en otoño y bajan las temperaturas en Estados Unidos, y aprovechó ese momento de quitarse los guantes para decir que se quitaba porque esto no era una pelea, dijo que se trataba... Que no se trataba pues de rojo y azul, sino que se trataba de la gente y arrancó a tocar su piano. Estamos tratando de analizar esta noche con Carlos Arias qué puede pasar en Estados Unidos y me sorprende el tema y bueno subrayarlo usted que me dice Carlos que los medios de comunicación no lo estamos tocando, es que todavía no es oficial que Joe Biden sea presidente de Estados Unidos. 
O sea que hay una, sí, de una alarma y es el 14. ¿sí? El 14 de diciembre, hay un semáforo el 14 de prendido en amarillo, una luz ahí de esas de 2 de la mañana he prendido, el semáforo no está en verde. Cuidado. Sí, 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 ¿no? yo 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 hay varias cosas que quiero señalar que me parecen bacanas, Mauricio, y es que primero el 14 de diciembre y por qué el 14 de diciembre? Porque ese día eh, los miembros de los colegios electorales de los diferentes estados de la Unión Americana pronuncian o, o se pronuncian oficialmente eh, eh, frente, al, frente al Estado de la Unión eh, y declaran quién ganó en cada uno de sus estados y lo hacen oficial de manera, digamos, por escrito. Y el 6 de enero se hace, ahí sí se, ahí sí se declara eh, oficialmente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es decir, Trump tiene hasta el 14 para mover todos los hilos de los tribunales y hasta el 6 para que lo saquen a bala. <risa> sí, más tiene o un menos. Mes. Sí, tiene un mes. Tiene, sí, tiene, pero... tiene, más o, tiene más o menos la vuelta así. Y otra cosa bacana que usted me acaba de recoger y, y chévere que los oyentes eh, más pop, más millennials eh, se den cuenta que esta vaina de la política es con todos y es que Lady Gaga se hizo unas jugadas políticas en comunicación brutales. O sea, esta loca se hizo un, un TikTok y luego lo subió a sus diferentes redes sociales con toda su pinta extravagante, con sus botas, con sus guantes, bajándose de un carro como si fuera el DeLorean, eh, eh, entregando el voto eh, por correo y luego pues hace este show mediático el día del cierre de la campaña. Entonces esto hace, hace entender también con su mensaje y esto es lo que quiero subrayar, es que lo más interesante de Biden al ganar es que en vez de salir con revanchismos, eh, ha salido a decir que, que esto, es un, esto, esto es una cuestión de, de volvernos a reconciliar. El tipo ha logrado recomponer algunas de las relaciones más complejas que generó esta campaña de división entre los norteamericanos, llamándole, llamando a sus electores y diciéndoles que salgan a las calles a buscar a sus vecinos que de pronto pudieron ser eh, o pudieron haber votado por Donald Trump o pueden ser de, eh, republicanos y, y empezaron a buscar una reconciliación porque eh, la polarización política e ideológica que generó esta campaña en los Estados Unidos quizás es una de las más grandes y sin precedentes en los últimos 50 o 100 años. Entonces yo creo que ese mensaje, independientemente que finalmente Dios no lo quiera, ahí sí pongo mi posición aunque pierda mis cervezas, eh, gane Trump, yo creo que eh, ese, ese es el gran saldo, que independientemente quien gane, ya Biden dijo, oiga, bueno, lo pasado pasado, como diría Day Yankee, el gran filósofo latinoamericano, lo que pasó, pasó, ya es hora de reconciliarnos, esta vaina, esta vaina no nos puede seguir dividiendo, y lo más interesante es que el man ya dijo también que si definitivamente él ganaba a lo, a, al mes, eh, recompone las relaciones que tiene con la Organización Mundial de la Salud, crea un staff de científicos para sa terminar de sacar la vacuna que parece ser se, se lance, eh, fue presentada ayer por un laboratorio sí. farmacéutico y una serie de medidas que tienen que ver con acuerdos y convenios para proteger eh, el medio ambiente y volver a, a reivindicar el, el, el llamado cambio climático entonces, eh, yo creo que hay una esperanza bacana, eso no significa que, pues, que no deje de ser gringo, que no deje, no deje de ser un presidente que nos va a mirar por, por, por encima del hombro, porque no porque seamos nosotros, sino porque Latinoamérica en términos de, de política internacional para los Estados Unidos representa eso, el padre trasero. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y a propósito de ese patio trasero y de esa, ese apoyo que se está dando a Trump, 
Pues vamos a escuchar la segunda parte de la columna de Daniel San Pedro Espina, que publicó el domingo pasado en su plataforma Los Danieles, que ahí está con Daniel Coronel y Daniel San Pizano, su padre, y que cada domingo pues sorprenden a todos sus seguidores con sus ideas, pues hizo una, una, una columna bastante divertida, en la que dice que Duque supuestamente le va a mandar una carta a Biden como tratando de reacomodarse, y esta es la segunda parte de esa carta de Duque a Biden, aquí en Bla Bla Bla. Presidente, también he designado a la doctora Dania Londoño, así no sea egresada de la Sergio Arboleda, es una excepción, <risa> para que coordine dicho encuentro cuya sede sería su natal San Andrés, en caso de que se requiera la presencia del señor fiscal, nuestro attorney general Frank Birdman. Frank Birdman, Francisco Barbosa. <risa> the second man of the nation. La idea es que nos conozcamos y que conozca al embajador de Juan Guaidó y que ambos conozcan a nuestra canciller y me la presente, ¿por qué no? Para que yo también pueda conocerla. <risa> Quiero mostrarle en persona los avances del proceso de paz que he impulsado con gran decisión. Exponerle el manejo que le dimos a la minga, de minga. <risa> para que mejore su relación con Indiana, donde según entiendo fue derrotado. Presentarle a Oscar Iván Zuluaga definitivo para su triunfo en Pensilvania, Caldas. Invitarlo a que salga en alguna sección de mi programa de televisión. Y fomentar una agenda de negocios binacional. Agenda que atraviesa un extraordinario momento gracias a la comprometida inversión de empresarios colombianos en empresas de Estados Unidos. Concretamente de Tomás Uribe y concretamente en la empresa DCI Group. A María Juliana le encantaría organizarles a sus bisnietos un viaje a Panaca para que conozcan esta bonita tierra que siempre ha creído en usted. Porque acá somos suyos, presidente. Aunque sé que no es una prioridad en este momento, si usted quiere ir instalando una base por acá, con todo gusto le separo un lotecito plano. Lo mismo, cualquier acción que quiera adelantar en nuestros páramos para demostrar a los republicanos que usted no es enemigo del fracking. Reciba mi más sincero abrazo. Postdata. Anexo ancheta con sombrero vuelteado. Panela. Mi libro Indignación. Y una foto del burro que olvidó el expresidente Obama en Turbaco. Para que se lo lleven cuando venga. Si es que no lo he nombrado antes en el gabinete. ¡Ay, qué maravilla! Daniel Samper Ospina con su columna de esta carta de Duque a Biden. Bueno, unos presidentes no se manifestaron porque de pronto se esperaron o están esperando hasta ese 14 de diciembre, Carlos. El presidente de México, López Obrador, dijo, no, tranquilos, tranquilo, aquí no vamos a armar fiestas ni aplaudir que el uno y que el otro, ¿no? Es un poco, ¿cómo, cómo se puede interpretar eso? ¿Mesura o miedo más bien? Que yo creo que el, 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 el muro se lo agranden. 
Sí, no, yo, yo lo que creo que López, lo de López Obrador es una vergüenza, mano. Independientemente de que el tipo <risa> se declare o no se declare, lo que, lo que la presidencia de López Obrador es la más. Es, o sea, aquí nos quejamos por las ballenas, este man es un cachalote horrible, esto es, esto es la mata de la tibieza, esto es de verdad. Eh, eh, repudiable, porque es que los mexicanos en el gobierno de Trump no solamente han sido maltratados en su dignidad, sino han sido maltratados en los tratados económicos, ¿sí? Solamente para los migrantes que tienen papeles que son mexicanos en los Estados Unidos ha habido un trato medianamente respetuoso, pero como ese no es la gran mayoría del pueblo mexicano, pues digamos que uno sí... Eh, eh, extraña una posición mucho más digna del pueblo mexicano y por parte de su presidente. Yo creo que el hecho de que, aunque, y aunque hoy no tengamos digamos, formalmente una declaración de un presidente por parte del Colegio Electoral de los diferentes estados de la Unión Americana, eh, las, las cifras, por lo menos en términos de, de, de diplomacia pública, si llegara a darse otro, otro tipo de resultados, es decir, si se cambia, si se voltea la tortilla, ya son demasiado, eh, digamos, pesados, ya, ya son demasiado evidentes, a tal punto que Boris Johnson, Angela Merkel, eh, eh, el presidente Macron de Francia, ya dieron, ya, ya, ya escribieron públicamente felicitando a Joe Biden, ya han intentado comunicarse con el nuevo gobierno demócrata para que el pueblo mexicano que ha sufrido tanto eh, las inclemencias de un gobierno que no lo ha dignificado como es el gobierno de Donald Trump no se haya pronunciado lo de López Obrador es de verdad vergonzoso, es, es lastimoso pero si llegara a ocurrir eso que usted está diciendo en la jugadita de Trump ese 14 de diciembre yo creo que a todos los presidentes les toca nariz de payaso, peluca y monociclo. Sí, porque si no, también. Ah, pero como le digo... Felicitando eh, al que no era. ¿Ah? Sí, mire, esta, este tipo de recuento solamente se ha presentado, digamos, en el gobierno de Al Gore, que el, que, el gobierno que perdió, el, la campaña que, prendió, que perdió Al Gore, candidato demócrata con George Bush, hijo, es creo que el, el único precedente reciente en la historia de los Estados Unidos en las que un recuento haya salido al revés, es decir, eh, que haya perdido al gol, pero nunca fue tal, tanto como este, es que en este momento estamos más o menos 284 contra 214, 218, si no estoy mal mis cuentas, tampoco dentro están, del no. colegio electoral, y eh, eh. Biden ya ganaba con 270, entonces... Uh -huh. eh, pues digamos que es muy difícil que el tipo la reverse. Y si llegara a reversarlo por intermedio de los tribunales, sería una escandola diplomática y política, creo que verdaderamente histórica, que nunca hubiese pasado en los Estados Unidos. Digamos, lo que, lo, lo que está sucediendo con el gobierno de Trump es de verdad que uno, uno, uno parece, parece una serie de Netflix, es decir, Melania Trump ya salió a decir que, que oiga, que por qué no, por qué no entrega. ¿No? Que, que de verdad admita que perdió George Bush, hijo, uno de los, digamos, de los símbolos de, de los expresidentes republicanos vivos, ya salió a decir, oiga, de verdad, yo creo que ya hay que entregar la presidencia, usted tiene todo derecho a hacer el recuento, pero por lo menos admita eh, y, 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 y permite la posibilidad de hacer un empalme, por lo menos en transición. Entonces, eh, este tipo se la está jugando toda, yo, yo le, le ratifico lo que siempre he pensado y lo que le dije 
yo creo que eso es obvio, sino que no entiendo por qué la gente, mucha gente no lo ha advertido, este man no hizo todo el show que hizo como para entregar el poder de buenas a primeras, pero si llegase a ganar, eh, sí, lo que hay que es que volver con el rabo entre las piernas y seguramente Pachito pues va a salir en hombros eh, y va a ser, eh, se va a convertir en un dummy en, el, en, las en, el próximo, eh, eh, en las próximas marchas o en las próximas Thanksgiving en los Estados Unidos va a haber un dummy de Pachito Santos eh, porque pues sería el único que le hubiera acertado <risa> Oye, pero ¿y será que se influye el voto colombiano o, o no? O en algunos estados sí en algunos ¿Sí? estados decisivamente son, era, fue decisivo, en el estado de la Florida eh, dos de los candidatos republicanos que tuvieron el respaldo del partido de gobierno colombiano fueron electos ¿sí? Y, y ya hay pruebas contundentes de que la misma estrategia de viralización por redes sociales de eh, por redes sociales no por una aplicación de por la aplicación de WhatsApp que movió varios contenidos alrededor de, de, de esa mentira falsa o esa, esa mentira falsa ya esa mentira falsa que el, la noche es extra la hora, la hora. de las fake news la hora. Que, la hora. sí la hora eso es la hora del castrochavismo fue evidente es decir ya 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 se comprobó que el, el ese mantra del castrochavismo que se inventaron en Colombia y que es solamente nuestro, llegó al estado de la Florida. Entonces, eh, sí, claro que se incidió el voto colombiano, el voto latino, eh, y, y, pero solamente en ciertos estados. En el estado de la Florida claramente sí, sí, sí fue, fue, fue evidente. Ahora que usted está hablando de la, de la serie o de serie de, de, de televisión o de Netflix, me acordé de House of Cards ¿será que, como decían en House of Cards la democracia está sobrevalorada? ¿será que es que, como que ese sistema va a tocar como, como a reinventárselo? Pues mire, eso también tiene que ver con, con la forma de votación yo dudo muchísimo que los Estados Unidos vaya a tener una reforma radical o estructural alrededor de cómo se elige el presidente en los próximos cuatro o en los próximos ocho años es muy difícil lo que sí va a llegar a suceder eh, y lo que sí creo que va a ser necesario implementar rápidamente es el voto electrónico, ¿sí? Eh, este sistema de hacer un recuento por votos enviados por correo, yo sí siento que están mandados a recoger, creo que las nuevas tecnologías están permitiendo otro tipo de, de nuevas tecnologías, suena como cuando uno era viejito en el colegio, entonces sí, claro. le decía ese tipo de pendejadas, pero, pero sí siento que el voto electrónico, el, el voto electrónico ya es necesario, eh, uh -huh. creo que en eso sí se va a reformar y creo que la democracia, más allá de que esté sobrevalorada, lo que está sobrevalorado es eh, la incidencia mediática en la democracia, eso es lo que verdaderamente está eh, sobrevalorado creo que este, este, este gobierno de los sondeos el gobierno de las encuestas se está cayendo, creo que esta fue la uh -huh. última vez en que la gente le creyó a las encuestas, por lo menos en los Estados Unidos, ya van dos veces seguidas que se pifian con Hillary Clinton también dijeron, no, que esta señora va a ganar, y en este caso dijeron, no, es que este señor va a ganar por goleada, y yo soy muy escéptico cada vez más con, los, con, lo, con las encuestas, creo que es mucho más fácil ver en dónde están las conversaciones, en dónde están girando las tendencias, no de, las, de los numerales, sino de las tendencias de conversación, y dónde está la preocupación de la gente en esas conversaciones en redes sociales, que las mismas encuestas, porque en las redes sociales... En Google usted no puede mentir. O sea, si usted le está poniendo sí, los cachos a su esposa y si usted busca moteles, 
hermano, su huella digital siempre van a ser moteles y, y lo van a perseguir los berracos moteles cada vez que abra una aplicación. Eh, lo estoy diciendo sí. por aquellas personas que están casadas. Sí, sí claro. Si usted, si usted le gustan los deportes extremos o, o, o está buscando un camping, eh, no sé, se quiere ir para, no sé, para Chingaza, por ejemplo. Entonces mm. busca Chingaza, le van a salir todos los parques ecológicos y todos los planes ecológicos. Y si le da por decir quiero comprar una carpa, le salen sleeping, eh, lámparas, sí. linternas, y esa huella digital es muy difícil, lo mismo en política, si usted está buscando, eh, eh, no sé, cómo, cómo recuperar mi seguro médico y mm, señal, o, o hacer algún tipo de presión para que no se, no se apruebe el Obamacare, pues claramente su visión ideológica y su comportamiento electoral va a ser republicano y no demócrata, entonces, yo creo que eso, para responder la pregunta, es lo que verdaderamente va a variar en las próximas elecciones. Uno, las encuestas, y dos, que los candidatos van a estar mucho más pendientes de ese tipo de conversaciones para construir sus propuestas y sus planes de gobierno. Pero yo también se lo preguntaba a nivel mundial, porque yo a veces siento, y claro, es un juego de la democracia, pero usted, si no vota por un candidato, pues le toca mandarse cuatro años de una política que usted como ciudadano pues no comparte. Dice, pues sí, pero así es el juego de la democracia. Y hay un grupo de gente que votó y está en contra de eso. ¿Y que No, pues pues de mala, hermano. Hasta que ustedes queden. No no podría haber como un sistema donde los que, los que no quedan no. también queden. No, no, no. Yo creo que ese tipo de alternancia, eh, tipo... Eh... Frente Nacional está mandada a recoger. Lo que sí uh -huh. creo, hermano, es que eh, figuras como, como Camila Harris, que es la, vice, la, la primera vicepresidente mujer y, eh, eh, digamos, afroamericana en los Estados Unidos, va a buscar generar procesos incluyentes. Es decir, yo lo que sí creo, para, para, para no enredarme con el asunto, es que los gobiernos, los próximos líderes, van a tener obligatoriamente que eh, ser mucho más incluyentes con otro tipo de posiciones ideológicas, de lo contrario la polarización va a seguir aumentando. Eso en términos llanos significa que si yo gano y soy del de Partido Azul y solamente gobierno con políticas, idearios y funcionarios del Partido Azul, voy a aumentar la polarización y esa alternancia claro. de poder va a hacer que en los próximos cuatro u ocho años claro. llegue el Partido Rojo y se desconozca todo lo que hizo el Partido Azul. Entonces yo, crece, yo sí creo y estoy casi convencido y por lo que uno ve en otros países como por ejemplo en Francia que Macron eh, digamos de alguna forma buscó algunos puntos medios en Canadá, en Australia, eh, el, 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 el gobernar teniendo una perspectiva de mucho más incluyente, ideológica y partidista, creo que ese es el camino, de lo contrario esa polarización nos va a, llegar, nos va a llevar a conflictos sociales mucho más complejos. Bueno, ahí está entonces planteado. Lo volveré a invitar, don Carlos, ya hacia el 14 de diciembre para que ya analicemos sí. cuando ya se haga la declaración oficial. Sí, entonces. No, pero nos toca con Tutaina Tuturumá porque a nosotros nos, nos, pega, nos pega Belén, campanas de Belén. La... Pero, entonces, sí. Con Atilla los perros. Hermanos, entonces, de Carlos. verdad, lo que sí toca hacer y lo que sí toca hacer es que si este man si este man Trump se la llega a meter y se la llega a ganar, primero yo me gano, de verdad, me, me gano una caja de Blue Moon, que eso es una barraquera de cerveza, pero más allá de eso, lo que nos toca es ir, ir, ir buscando escondederos a peso, 
Pues porque claro. la lavada de cara mundial va a ser muy berraca. Uy, sí, 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 la, el voltearepismo ahí sí. Bueno, sí, pero estaremos sí, en sí. diciembre y nos voltearemos como buñuelos navideños todos sí. ahí en el aceite. Sí. Perfecto. Tal cual. Bueno, además. Carlos, feliz noche, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta, a los que nos gusta pensar en cosas eh, interesantes. Yo sé que es muy tarde y todo, pero ahí lo abordamos el tema de una manera también divertida. Gente de comunicación. Eh, pública y política de la empresa Estrategia y Poder. Redes sociales para que lo sigan, don Carlos. Con sus arrobas ahí para eh, que mi, los oyentes. Yo soy arroba cariasan, como la caries, pero con doble A y con N. Ah, bueno, cariasan. Muy, muy bonito el nick de todas maneras. Sí, sí muy, muy fácil, muy, muy sencillo. Sí, muy fácil, además. A esta hora a las 12 en punto, eh, esta hora de la que suena. Una canción que tiene que ver en contra de Estados Unidos, en vivo, Miguel Bosé y Ana Torroja cantan. Sol Forastero. Carlos, feliz noche, muchas gracias. Lo mismo, hermano, que descansen. Chao. Chao, un abrazo. tres dieciséis seis noventa es la línea de bla 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 ya los esperamos a todos ustedes viene voces y sonidos la actualización de la información las noticias de lo que ocurre en Colombia y el mundo con Javier Segura y después de voces y sonidos tres dieciséis seis noventa la línea de bla 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 aquí hablamos todos y hablamos de todo aquí está Sol Forastero Miguel Bosé Ana Torroja Y ahora de repente te pones camiseta en un ojo y no tienes idea de que quién para abajo es un forastero, un forastero se ve bajo un cielo negro, negro, extranjero hablaré. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saluda Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este miércoles 11 de noviembre del año 2020 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades capturaron a una mujer que estaría involucrada en la muerte de Campo Elías Galindo en Medellín. La información la tiene Valentina Herrera. 
Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a una mujer quien, según las investigaciones, sería la presunta homicida del historiador y líder político Campolías Galindo, quien, recordemos, fue encontrado sin vida en su casa, el barrio La América de Medellín, esto el pasado primero de octubre. Su cuerpo tenía varias heridas de arma blanca. Se espera que este miércoles la dirección de la Policía Nacional desde Bogotá entregue más detalles de la captura y el avance de esa investigación del crimen de Galindo, quien al momento de su muerte tenía 69 años y era recordado por ser militante del Partido Colombia Humana y también integrante del Frente Amplio por la Paz. Además, era investigador, historiador y magíster en planeación urbana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde también se había desempeñado como docente. Gracias, Valentina. Y hay preocupación en el Huila por la deserción escolar durante la pandemia. Mauricio Medina. En el Huila, 1.370 estudiantes se han retirado del sistema educativo y mientras en Neiva se registra una inasistencia de 1.658 estudiantes, la falta de conectividad y equipos tecnológicos para acceder a las clases virtuales son los principales problemas tras la llegada de la pandemia, convirtiendo la permanencia escolar en un reto mayor. Luis Alfredo Ortiz Tobá, secretario de Salud del Huila. 1.370 estudiantes que se han retirado del sistema y que tenemos la gran tarea y responsabilidad de trabajar buscando a cada uno de ellos para hacer el ejercicio de forma tal que ellos permanezcan en el sistema educativo. Actualmente en el Huila se registra 124.428 estudiantes matriculados y para evitar que las cifras de retiro sigan en aumento, ya en el cierre del año electivo, el gobierno departamental ha implementado algunas estrategias. 12 de la noche y 4 minutos antes de terminar la semana, el Ministerio de Educación informará cuántas ciudades y municipios quedan autorizados para el plan de alternancia del próximo año. Estefanía Montaño nos explica. Si sí, el aprendizaje electrónico definitivamente transformó la formación académica de niños, niñas y adolescentes. UNICEF, por ejemplo, cree que la educación en línea está siendo un desastre generacional porque no se aprende de la misma forma y que por eso es tan indispensable la asistencia a un salón de clases. Lo mismo piensa Sandra García, quien es profesora de políticas públicas de la Universidad de los Andes. En primaria, la presencialidad es muy importante, empezando por la lectoescritura. Es algo que se necesita, la presencialidad. Muchas actividades que tienen que ver con la manipulación de objetos, con el juego, la el aprendizaje se genera también por la interacción que hay entre el estudiante y el profesor y entre los mismos estudiantes. Aunque para otros, como para Mónica Brijaldo, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, este aprendizaje en línea no causa retrasos, sino que es mucho más eficiente y orientado al estudiante. El profesor, pues... Hace una parte, pero también el estudiante tiene que desarrollar una muy buena cantidad de ejercicios que ya no están directamente acompañadas por el docente. Eso genera la sensación que no se está avanzando o no se está aprendiendo, pero realmente lo que pasa es que surge un aprendizaje completamente diferente. Sin embargo, el reto más grande desde antes de la pandemia y que se hizo más visible ahora es la brecha digital que hay en el país. Pero sea cual sea la educación, recibir una educación de calidad y poder desarrollar su potencial es lo que deben tener todos los estudiantes. Gracias, Estefanía. Eh, argumentando doble militancia a uno de los demandantes que pide la pérdida de investidura de los senadores Roy Barreras y Armando Benetti, plantea que deben renunciar a la curul antes de este viernes. Michelle Quiñones. Según Pedro Alexander Sanabria, quien interpuso la demanda ante el Consejo de Estado, los congresistas que renunciaron al partido de la U deberían renunciar también a su curul esta semana para no incurrir en una doble militancia en caso de que quieran volverse a presentar a las elecciones. Los senadores Armando Benedetti y Rey Barreras, eh, ellos ya renunciaron al partido de la U, por lo tanto y por ende, conforme a sus manifestaciones públicas, han manifestado que sus próximas aspiraciones serían por otros movimientos o partidos políticos. Por 
lo que eh, se supone que deberían renunciar antes del 13 de noviembre. El senador Roy Barreras respondió. Van a perder una demanda mal escrita, además, con un solo argumento que entienden los oyentes. La doble militancia implica militar en dos partidos al tiempo y en este momento yo no milito en ninguno. Así las cosas señaló que no va a renunciar a su curul y que lo que quieren, dijo, es acallar su voz. 12 de la noche y 7 minutos, más de 400 trabajadores del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó denuncian que no reciben pago de sus salarios hace más de tres meses, pese a la pandemia. Los trabajadores protestan en la sede del Hospital Carlos Carmona. Continúan las protestas de trabajadores de la salud por falta de pagos pese a la pandemia. En las últimas horas, decenas de empleados del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó protestaron en las puertas de la gobernación del Chocó por presuntos incumplimientos en el pago de los salarios. Silvia Marina Perea, profesional en enfermería, denunció que son más de 400 trabajadores quienes no reciben sueldos y horas extras hace más de tres meses, pese a que ese es el único hospital de segundo nivel para los 30 municipios del Chocó. Eh, no pagan cuando quieren y lo que quieren. A la gente nos adeudan tres meses y además dos periodos vacacionales y los retroactivos los recargos y los turnos. 450 trabajadores. Eso cuenta la planta contratada y planta provisional. Se espera que en las próximas horas se logre otra reunión entre la interventoría del hospital y los trabajadores afectados. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo de Estados Unidos registró este martes un récord de casos nuevos en un día con más de 200 mil confirmados de coronavirus, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de una vacuna un día después de que los resultados de una prueba médica desataran el optimismo en todo el mundo. La cifra Falabella mostró signos de recuperación del negocio en el tercer trimestre del año al reportar ingresos por más de 3.154 millones de dólares, lo que significa un crecimiento aproximado del 12%. Y seguimos atentos porque TikTok presentó una demanda de última hora para detener los decretos firmados por el presidente Donald Trump para prohibir la aplicación de esa red social en los Estados Unidos a partir del próximo jueves. La ampliación de esas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta. Selección prepara el ataque y va con toda a defender su invicto, recibiendo a los uruguayos que buscan enderezar el camino en Barranquilla. Colombia versus Uruguay, viernes 13 de noviembre. Luego visita Ecuador en su casa, buscando el primer triunfo fuera del metropolitano. Ecuador versus Colombia, martes 17 de noviembre. Y de la eliminatoria Qatar 2022 por el gol Caracol. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que eres parte de la generación que lo merece todo, que nos viste crecer y nos llenaste de inspiración. Tenemos la oferta diamante del Banco Popular para pensionados, que te acompaña y te permite alcanzar todos tus propósitos. Visita nuestras oficinas y solicita tu cuenta diamante, CDT, Presta Ya, Tarjeta de Crédito Diamante, Casa Ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Bla, la de nuestros queridos oyentes. Ya está línea, está abierta la línea de Bla Bla, ya está abierta, 316-692-5274. La repito despacito para que anoten ahí el teléfono. Eh, eh, nosotros siempre estamos poniendo información también. Pues mira, en los estados de esta línea, el 316-692-5274, ahí o en el estado de WhatsApp, pues se van a enterar cuál es el invitado de la noche, pueden sugerir temas. Hay un tema que nos sugirió nuestro querido oyente en Japón, que lo vamos a tener ya el próximo jueves, ya mañana jueves, porque ya es miércoles 11, mañana jueves, vamos a tener, porque un oyente nos sugirió y nos pidió, acuérdense que este programa lo hacemos entre todos, la radio es a unilateral, donde un poco de gente habla y los otros paran bolas, no se acabó hace años, esto es bla bla bla, que es totalmente distinto, aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues nuestro querido oyente en Japón nos sugirió que porque no hacíamos un jueves de TVT con Queen, y este jueves va a estar aquí con todos ustedes, nada más y nada menos que Manolo Belón. Sí, el mismísimo Manolo Belón estará aquí desde las 11 de la noche porque nos va a hablar de Queen, de todos los de una lista de música, de canciones, de datos que solamente un personaje tan grande en la música pues nos puede dar. Y otro personaje grande en la música es Don Simón Hernández. Que viene con canción nueva de Kylie Minogue, señor, buenas noches, bienvenido. Sí, señor, muy buena noche, señor Mauricio, buena noche a nuestros oyentes. Real Groove es la, la nueva canción de Kylie Minogue. Pues hay varias canciones de ella por ahí rotando, habíamos escuchado otra que se llamaba Magic y les habíamos compartido canciones de esta australiana que nos está dejando sin palabras porque, bueno, había hecho una promesa hace un tiempo de que quería sacar un álbum, eh, bueno, para recordar eh, quizás sus mejores épocas, sus mejores épocas de fiesta y la música que siempre le ha inspirado, que es la música disco. Entonces dijo, bueno, pues como me gusta el disco y sé que a mis fanáticos les gusta el disco, mi próximo disco se va a llamar Disco. Así, sencillito. Tal cual. Y lanzó eh, dentro de eso, pues, varias canciones de Magic y esta que estamos escuchando que se llama Real Group. Y eh, bueno, si usted no solo escucha, porque esto se escucha obviamente muy disco, tiene sus cositas ahí setenteras, también tiene por ahí su toquecito ochentero. Si usted ahí escucha con detenimiento, pues eh, los 
videos y la estética de todas esas primeras canciones que está lanzando y que hacen parte de ese álbum que se llama Disco, también tienen pues, mucho de este, de este género que está bien chévere y bueno, pues yo creo que es una buena forma de Kylie de volverse a enganchar haciendo algo distinto, es una mujer bueno que ya tiene sus años dentro de la música sin lugar a dudas, pero que ahora más que nunca y con esto está muy vigente y la gente dirá ¿cómo va a estar vigente haciendo música de disco? sí, le recuerdo que hay una señorita que se llama Dua Lipa que es ah, una sí, de las señor. artistas más sonadas a nivel mundial que no tiene eh, Dua Lipa tiene 25 años y Kylie tiene 52, o sea, la doble en edad, y las dos están haciendo Imagínese. casi lo mismo, o sea, Dua Lipa se está dedicando a hacer música ochentera, está ahí como ese toque moderno, pero como el tono disco, y bueno, Kylie está haciendo lo mismo, y entre Dua Lipa y Kylie, bueno, qué pena, pero ahí sí como dirían, eh, Coca-Cola mata tinto, ¿no? Kylie, <risa> primero lo primero, o sea, respeten. Sí, claro, claro, llegó primero, Kylie Minogue, bla, bla, bla. Oiga, Simón y oyentes, me estaba acordando que hace 15 años, en mayo del 2005, Kylie Minogue anunció que tenía cáncer de mama y suspendió una gira. Estaba, obviamente, es una cantante de los bienes de los años 80. Eso se parte de la juventud de muchos ochenteros como yo, que oímos sus canciones. Y ella hace 15 años, es una de las sobrevivientes, de esas mujeres que se preocuparon. Acuérdense que hace unos días estamos hablando del cáncer de mama, de los hombres ser responsables, de recordar a nuestras novias, esposas, tías, suegras, que es muy, muy importante, que es un cáncer que se puede prevenir, pero que si uno lo deja avanzar, chao, para el otro lado. Y afortunadamente que eliminó, lo logró, lo logró detectar. Las mujeres, no solamente el día del cáncer, es, es un, el cáncer de mama no solamente es un día al año, hay que acordarse hoy, hoy que es... Eh, 11 de noviembre, pues toca acordarse de eso, toca acordarse de hacerse el tacto, si hay bolitas, si hay eh, eh, algo que de pronto estén sintiendo harto cuando bajan el, 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 el brazo y tocan la axila, pilas con todo eso, pilas con todo eso porque todo eso son mmm, una cantidad de señales que pueden salvar la vida a muchas mujeres y los hombres en serio ser muy conscientes, hablar de eso y ya, es que no, 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 no es que eso no es un tabú, es que esas cosas no se hablan, pero usted cómo se le ocurre decirle a su tía que no sé qué, no, no, eso ya está recogido, estamos en el 2020, ya vamos para el 2021, y, y si en serio nos importan nuestras mujeres y las queremos tanto, y decimos que las queremos tanto, pues muy bonitas las rosas y la cosa y la coqueteada y la vaina y tal, y el piropo, lo que quiera, o el, o el perfume que usted quiera regalar, pero eso es más importante, estar pendientes de ella porque el cáncer definitivamente salva vidas. Kylie Minogue es una sobreviviente y es una señal de que sí se puede. Sí se puede, Simón, para que usted le diga a su novia ahí, pilas, pilas, pilas con el cáncer de mama. Claro. A todas las mujeres puede dar, sí. a cualquiera. A cualquiera. Sí, hay, que, hay que dejar ahí, como dicen, la pendejada, el miedo. No, sí. no, 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 
es una cosa que hay que sensibilizarse con el tema. Aquí en Blue Radio lo hemos hecho, nos hemos puesto de color rosa todos los años. Es una linda campaña en la que siempre hacemos. Y bueno, hay que sumarse a esto, ¿no? Esto, pues, sí. como usted bien lo dice... Kylie Minogue ha sido sobreviviente y esperamos, bueno, que no sea la única. Las mujeres hay que hacerse sí. el autoexamen y como dicen también, los hombres, los hombres también. Los hombres, los hombres también, hay cáncer de mama para hombres. Es que es más común en las mujeres. Pero bueno, ahí está Kylie Minogue, feliz y estrenando también nosotros felices con esta canción nueva aquí en Bla Bla Blue. Si les gusta la canción se llama Real Group, ahí la pueden seguir en redes sociales, la pueden googlear y la pueden volver a escuchar y si no más adelante la ponemos, no se preocupe. Ah, pero lo que a mí más me gusta escuchar es la línea telefónica, Simón. Ahí están sus oyentes queriendo hablar, a ver, a ver, ¿quién se trata hasta ahora? ¿Quién está por ahí? A ver, a ver, 316-692-5274 a esta hora los oyentes de Bla Bla Blue son protagonistas a las 12.20 minutos de la madrugada. ¿Quién habla? Aló, buenos días. Mi nombre es Carlos Rodríguez. ¿Cómo están? Muchachos, antes Caja. de entrar en contexto, gracias por ese programa. Muy, muchas gracias. Ay, hombre, ah, con no. mucho gusto, con mucho cariño, hombre. Don Carlos. Muchas, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Ay, se les aló, escucha. aló, ¿desde dónde? Ahí me escucha, ahí me escucha, Simón. Ahí, ahí mejor. Ahí, 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 ahí quieto, bien, Carlos. Quieto. Quédese me quieto. Haga antena con el brazo, ahí, con el brazo, con el otro, con bueno, el otro. Ya. Ese, con ese, con ese. Quieto, quieto. Bueno, listo, gracias. No, me estaba, les contaba que me estaba riendo de la carta de Duque. Buena, buena esa. Ay, qué buena, ¿no? Sí. Bueno, eh, no, pues yo lo llamaba para contarles mi historia. Eh, yo soy docente, soy de, de Córdoba, y hace 18 años que vivo por acá en Villavicencio, en el Meta. Eh, uh -huh. Debido a la guerra, pues estoy trabajando como vigilante, porque pues desgraciadamente cuando me superé, después de tantos obstáculos que tuve en mi vida y logré ingresar como docente a los siete meses... Eh, me dijeron que me viniera de la, de la escuelita Ajá. y llegué aquí a Casillas eh, un pueblo muy bonito de, del Meta donde me ha acogido y he estudiado y, y aquí estoy en una empresa de seguridad trabajando, Simón Ah caramba, oiga Carlos y eso hace cuánto hace cuánto llegó a Casillas Meta eso es divino por allá en ese llano colombiano eh, a ver, Simón, yo soy de esos soldados que enviaron cuando la zona de extensión, ¿se acuerda? Cuando habían cinco municipios. Sí, señor. Que el presidente Pastrana lo, nos envió. Entonces, eh, de ahí yo vine acá Por a una zona que se llamaba La Uribe. Sí, sí, sí. Una zona que se llamaba La Uribe. Y ahí encontré al amor de mi vida, Simón. Ah, no friegue. ¿Cómo así? ¿Dónde la conoció? ¿Cómo fue eso? Eh, pues porque era un poquito como travieso me pusieron a escoltar al mayor y como el mayor bajaba al pueblo entonces conocí a una profesora de matemáticas que hoy en día es la mamá de mis hijos Simón <risa> carajo oiga 
¿Y qué? ¿Y cómo, cómo, cómo fueron esas sumas? ¿Cómo fueron esas restas? ¿Más conquista? ¿Menos uh, apático? ¿Más flores? ¿Menos uh, guiñadita de ojo? Mejor dicho, ¿cómo, cómo, cómo fue esa conquista? ¿Cómo, cómo, ¿Esa primera vez? Bueno, Simón, eh, yo siempre, mi papá nos enseñó que siempre uno tenía que tener una presentación personal muy adecuada, ¿sí? De sí, ahí señor. dependía todo. Entonces, yo siempre me, me, me atalajaba bien, decimos en el ejército, mis botas vienen betumadas, todo un porte de un caballero y bien expresado, porque la idea era, a pesar de la humildad, pues demostrar que uno también puede ser lo que quiere. Y ella le dijo a la porque ella era amiga de la novia del mayor, que era psicóloga. Y entonces le dijo al mayor, a mí no me gustan los soldados, y menos que sean costeños. Pero hay un muchacho de ojos claro, crespito, moreno, un poquito trigueño, que es como agradable. Y me pasaron el dato y yo de una vez comencé a, a marcar el territorio, Simón. Ah, y entonces, claro, uno no se, de, después de que a usted le hacen eso y le abren ahí la puerta, uno no se queda quieto, ni pendejo que fuera. Y entonces, sí, claro. usted tomó cartas en el asunto y cómo fue avanzando en esa estrategia de conquista. Entonces, eh, yo estaba metido en la hamaca cuando llegó mi mayor y dijo, ¿dónde está el soldado Rodríguez? Eh, ¿Qué ordena mi mayor? Eh, mañana vas al pueblo conmigo que por allá lo solicitan. Pues yo me imaginé Ay. que de pronto era, ah, en ese tiempo había, era, se escuchaba eran los telecones así que lo escuchaba en el pueblito. Todo el mundo escuchaba cuando llamaban a uno. Eh, de larga distancia. Eso, eso gracias. Entonces eh, yo <risa> pensé que era eso, pero yo, yo no escuché nada de la base. Bueno, cuando bajé con el mayor al siguiente día, eh, él me dijo, no, Rodríguez, es que la verdad quiero que esté presente conmigo, entre al hospital, que voy a hablar con la psicóloga. Y... Pero entonces eh, él lo que estaba haciendo era como para que ella me viera un poquito más. Digo yo que era eso. Ah, y sí, yo estrategia. entré, ahí estaba parado en la puerta con mi fusil, me acuerdo tanto. Eso fue en el 2004, Simón. Y entonces... Eh, pues ahí comenzaron las cositas con ella, después ella tuvo un accidente y, y, y gracias a Dios el Ejército Nacional la trasladó en un helicóptero y le salvó la vida a ella misma. Y cuando llegó al hospital de Granada, eh, lo que hacía era preguntar por mí, porque pues era la última persona que ya hemos hablado y que yo le había hecho cositas. Y entonces, pues ella gracias a Dios se salvó y entonces yo la visité después y, y después yo ya enamorado de ella le dije que me iba a retirar, que yo quería estudiar. Y me dijo, listo, conmigo es. Y me puse a estudiar, terminé mi bachillerato. Después me puse a estudiar un tecnólogo en educación infantil. Y fue cuando me fui para la Uribe Meta a trabajar como docente. Estando allá en la Uribe, fue que me sucedió eso. Entonces me vine para Casillas, que es la tierra donde es ella. Y aquí estoy hace cuatro años trabajando en una empresa de seguridad. Gracias a Dios muy contento, muy feliz de tenerlos a ellos y, y no, Simón, esa era mi historia que quería contarles y compartirles con los Oye, oyentes. Pero, pero a, a esa historia le hacen ahí un par de detalles falta, entonces usted se va para la Uribe y ahí ejerce como profesor como siete meses, me dice. Sí, señor, sí, señor, en una escuela del campo, y... eh, a los tecnólogos nos mandan al campo a 
allá las escuelitas donde uno tiene desde primero hasta quinto, ¿sí? Sí, y entonces y usted ent estaba feliz porque se había realizado y todas las cosas, le enseñaba a los niños de la escuela, y no faltó el bandido por ahí que lo amenazó, y entonces le tocó a usted salir corriendo con su familia. Eh, pues, como le cuento, Simón, yo había sido soldado profesional tres años en la Uribe Meta, y pues yo nunca me imaginé que siendo ya como docente, que gracias a mi esposa y al señor que me dio la oportunidad ya de la Secretaría de Educación del Meta, nunca pensé que, que la gente me iba a reconocer o que de pronto ciertas personas que cruzaron palabras conmigo cuando yo era militar me iban a reconocer como docente después. Ese fue el detalle, Simón. Ah, y entonces claro. ellos para... Pues se regó la bola en la comunidad y entonces pues... Ese frente de ahí, para no aumentar el nombre, el número, de la Uribe, eh, me dijo, profe, nosotros agradecemos su colaboración, su actitud, la verdad que usted en estos meses nos ha hecho hacer un comedor, un baño para los niños, y nos tiene buenas proyecciones para nuestra comunidad, pero nosotros como organización necesitamos que nos desocupe y, y le diga al presidente de la Junta que usted se aburrió, y dígale a la directora de núcleo que usted se aburrió háganos ese favor y hágase ese favor usted le damos una semana para que haga eso y carajo qué tristeza hombre sí bueno. entonces me hayan dado un caballito blanco perdón Simón y al otro día en la madrugada lo amarré me monté en ese caballo y fui donde la directora le dije que estaba aburrido y me dijo no me comprendió entonces me tocó regresarme a la vereda y entregarle la, la escuela al presidente de la Junta, él sí me, me entendió, y yo le dije la verdad, eh, no le vaya a decir a nadie, pero esa es la verdad. Eh, ese tiempo se me salieron las lágrimas porque era mi sueño, sí. pero bueno, eh, llegué aquí, estoy bien, gracias a Dios, y, y pues estoy ganando hasta mejor que allá, Simón, gracias a Dios. <risa> Y con su familia y eso, está con su mujer, con sus hijos. Bueno, la, las, las cosas no pasan porque sí, todo tiene todo tiene su forma de, de darse y a veces es lo, lo que más nos conviene. Oiga, Carlos, y entonces, ¿y, ¿y cómo está integrada su familia? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, eh, tengo un, tuve un par de gemelas con la profe, eh, eh, pero desgraciadamente porque cuando yo era militar desmantelamos muchísimos campos eh, químicos y, y boté muchas cosas y no, no nos poníamos careta ni, ni nada de eso, ni nos protegíamos porque nunca pensé que eso me iba a pasar y el olor de ese químico se metió en mí y cuando yo eh, le hice, digamos así, la palabra colegial eh, le hice las hijitas, un par de gemelitas a mi esposa una de ellas no se alcanzó a formar completamente Sí. Eh, sí, le faltó una parte de, de donde, como el esosto aquí en la gargantita, una partecita ahí porque ella eran de siete meses, eh, presentó síntomas de aborto de, debido a esos químicos, eh, presentó síntomas de aborto y a, abortó y pues se salvó una niña que hoy en día tiene va a cumplir 15 años, ahorita el 15 de enero, se llama Laura Camila Rodríguez <coughs> y... Y después sí que Antonella, después de nueve años, me, no, después de yo estudiar, ella también se capacitó, ella es docente, ya pasó el concurso, 
eh, eh, trabaja en Puerto Gaitán Meta, en un resguardo, pero ahorita está conmigo en la casa por la pandemia, ¿no? Claro, claro, claro. Y, Oiga, y, pues, sí, y, entonces, y por último, pues nació el rey de la casa. Eh, eh, hace un año, eh, Dios nos no lo esperábamos. Yo salía a vacaciones y ella también en vacaciones y yo iba a viajar para Barranquilla. Yo toda mi familia la tengo por allá. Y no pude viajar por temas económicos, entonces nos quedamos ahí los dos en vacaciones y salió... Mm. Y salió, el, y salió el jugador de Junior, eh, Simón. Lo, se llama, lo, tiene, lo tiene proyectado, pues. Sí, señor. Se llama Tiago Rodríguez. Tiene, tiene, tiene nombre de futbolista y todo. ¿Qué, sí, ¿qué camiseta del Junior le pondríamos? Mm, no hay que ser tan aventajazo, sino es como tratar de proteger. Entonces yo quiero que sea un, un, un buen mediocampista. Eh, porque... Los delanteros son buenos cuando hacen, los porteros son buenos cuando tapan y el mediocampista pues tiene como dos opciones, o recupero o sirvo para jugar. Ok, bueno, bueno, no, no, ahí está, esto, eso está ahí para que seguramente las cosas se le den. Oiga, y hablando de esos sueños, no solo de esos sueños que usted tiene con sus hijos, eh, con sus hijas, ¿A usted no le gustaría volver a, a ser profesor? Si de pronto le ofrecieran la posibilidad ahí en Acacias y le dijeran, venga, aquí hay este cupo para que vuelva a enseñar, ¿se le mediría? Eh, claro, Simón, claro que sí. E incluso, pues, eh, bueno, le cuento algo que pues está sucediendo ahorita en mi vida, en la empresa donde trabajo, me mandó a hacer curso para supervisor, Simón. Eh, lo hice ya, presenté los exámenes eh, y yo iba a renunciar en enero porque pues iba a pedirle trabajo al señor gobernador del Meta, que es el que me ha ayudado muchísimo a mi esposa para que me diera trabajo para ese lado, sí, pues para estudiar, para lograr ser licenciado porque yo soy tecnólogo y quiero ser eh, un biólogo, quiero, me gusta el medio ambiente, quiero aportarle al mundo, quiero aportarle al país y al departamento del Meta que me ha dado todo. Me ha dado todo, mi estudio, mi esposa, mi trabajo, muchas cosas, Simón. Hombre, pues qué bonita historia y ojalá, ojalá usted le pueda seguir aportando a ese departamento del Meta, a su familia, a Colombia, y siga estudiando y por supuesto, ojalá pueda volver a enseñarle. Oiga, Carlos, muchísimas gracias por haber llamado, por hacer parte de esos oyentes que se suman a Bla Bla Blue en esta última hora, en el 316-692-5274. Y usted bien sabe que como siempre nosotros le regalamos, le dedicamos una canción a nuestros oyentes y como usted nos contó que usted se enamoró de una profe y se la llevó de amoríos y ahora tiene una familia, pues le dedicamos esta canción que hace Carlos Vives que se llama Carito, Carito me habla en inglés Carlos, un abrazo gigante allá en Acacias Meta Bueno, saludos para ti, bendiciones y un saludo para mi esposa y mi familia en Barranquilla y Córdoba Chao, chao, un abrazo.
Simón Hernández, bueno, cuéntenos eh, esa noticia de una modelo que se encontró una cámara oculta, ¿en dónde estaba? ¿Qué estaba allá? ¿En dónde? ¿En dónde se encontró una cámara oculta? Sí, ah, ¿qué tal? ¿Qué que no modelo? le pase a usted, imagínese, es una modelo estadounidense que había alquilado un alojamiento a través de una plataforma, bueno, que muchos conocemos de esos, de esos alquileres de Airbnb, pues ella... Eh, se había ido al distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York y bueno pues dijo bueno pues yo voy a alquilar me va a quedar aquí unos días porque esto es mucho más eh, económico que quedarme en la isla de Manhattan entonces bueno me voy para allá llegó a la habitación le dijeron bueno vea señorita aquí está se puede quedar ocho días póngase cómoda usted tranquila no sé qué toda la cosa y resulta que se encontró, haga de cuenta Mauricio, con un adaptador o con uno, como le dirían aquí en Colombia en muchas partes, como un marranito. De esa toma ahí como de corriente para cargar los celulares. Entonces, a simple vista, pues cualquiera diría, ay, tan amable, lo tienen ahí cualquier cosa, el cargador, por si yo me llego a quedar sin cargador, ve, qué bueno. Sin batería. Pues, imagínese si, si se queda sin batería, entonces... Bueno, hasta ahí usted dice, oiga, no, qué, qué buen servicio. Tan amables. Tan queridos, pues imagínense lo que pasó. Pues ella, obviamente, pues usted en su habitación hace lo que se le dé la gana, o si quiere entrar con alguien, o si quiere estar sin ropa, con ropa, lo que quiera. O uno, uno supondría que es totalmente privado. Pues cuando ella se acercó, resulta que dijo, oiga, este cargador, ¿cómo? ve esta puntica, ¿qué es lo que tiene ahí? Y eso parece como una camarita... Ay, pero, pues claro, ella quitó ese cargador, ese marranito, ese, bueno, como usted lo quiera llamar, y tenía una cámara. Cuando lo termina de sacar, pues se da cuenta que tenía en la parte de atrás, donde están las paticas de la toma de corriente, tenía una memoria SD de 32 gigas, sí señor, a las personas que se estaban quedando en ese lugar, en Brooklyn, en Nueva York, los estaban Oye, espiando. Ah, pues claro, ella se indignó, sacó la memoria, la metió en no, el imagínese. computador y vio todos los videos de toda la gente 
que estaban espiando. Pues ella de una vez llamó al 911, que es la línea de emergencias en los Estados Unidos, aquí en Colombia, o al menos en Bogotá, es la 123, y le dijo a la policía, oiga, venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me acabo de encontrar con esto y quiero saber si están cometiendo un delito eh, me están espiando, ¿qué hago? Pues claro, llegó la policía, dijeron, oiga, esto es completamente ilegal, y eh, pues decomisaron todo el material, se dieron cuenta que dentro de las habitaciones que estaban alquilando en ese edificio, bueno, en ese apartamento, en todas habían de estos objetos, de estas camaritas. Así que resulta siendo raro, pero también es una noticia ahí para que usted se alerte. Bueno, ya Cuidado, de pronto, sí. cuando usted se vaya de viaje, vaya ya, oiga, revise, revise porque lo pueden estar espiando. Y estos videos, usted diría, no, pero pues qué hacen con esos videos. Pues esos videos los venden por internet, seguramente claro. a unos precios ah, que se le pueden acomodar a la gente que los tome. Y se hacen un billetico con sus imágenes. Hágame el favor. ¿Qué tal? Increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué no le pase a usted? No, no, no. Qué falta de respeto, hombre. Y además de la invasión de la intimidad, eso es una cosa gravísima. Eso es un delito gravísimo, gravísimo, inconcebible. 12.40, 12 de la noche, 40 minutos. Sigue abierta la línea. A ver, es que uno ya medio menciona, ya entra la llamada. No, Simón, responda ahí a ver quién es. A ver, sí, señor. 316-692-5274. minutos de la mañana. ¿Quién habla? Buenos días, buenos días. Muchacho, buenos días. Habla Díaz Luna desde Barranquilla. ¡Ay! Nada Ey. menos y nada más, maestro. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? No, no, bien, bien, bien. Aquí, pues cada vez que inicio turno a esta hora, inicio labores, pues que haya la oportunidad de escucharlo, pues enseguida sintonizando la emisora a estar pendiente de wow. los comentarios y todo, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se habla, qué se dice, cómo están todos por allá. Todo muy bien, bien hermano. Todo, todo en orden, dándole, dándole, con toda. ¿Y usted qué? ¿Cómo va esa energía? Me encanta que siempre que llama está alegre, con buena disposición, eh, con buen ánimo, dándole duro al trabajo, pendiente de todo lo que pasa en bla bla bla. Bien, 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 sí, aquí pues iniciando labores, vamos aquí camino para la planta de espera, cargar combustible, a suministrar todas las estaciones aquí en, en la ciudad de Barranquilla. Oh, qué bueno. Oiga, y ese, y ese camión que usted va a ir a cargar de combustible, ¿cuánto, de, de qué proporción es? ¿Cuánta, ¿Cuánta gasolina le cabe? Bueno, en este momento esto es un camión pequeño, eh, la proporción que son 3.400 galones de combustible. Uf, pero eso es... Sí, eso es que es pequeño. Es que menos mal que es pequeño. Uy, madre. Claro, porque esta es una experiencia nueva para mí, ya que las otras proporciones son mayores. Ya en Trastómbola son 10.400 galones, 11.000 galones. Entonces uno lo ah, llama bueno. pues, pequeño por lo que son 3.400 nomás. Sí, no, más menos mal que es chiquito. Los... Casi no tiene gasolina. No, y escuchándolo ayer, recordando ayer, yo bueno, ¿será que también habrá salido un man tan negativo como ese que salió ayer, que estaba hablando de Medellín, que tal y que no? Eso no, eso ¿Usted, no, ¿usted no, me no. va a criticar Barranquilla? No. No, 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 no,
No, no, eso cuidado. para nada, para nada, para nada, para nada, no. Sino que me daba risa a todo, a todo le ponía en pero, hermano. A todo le ponía en pero. Rolando. Ese Rolando. Y ese Rolando a todo le ponía un pero. Y lo vi, ¿qué le pasa? Ah? No. Sí, no si hablamos de movilidad, todas las ciudades tienen problemas con su movilidad. Uno como transportador claro. que, que en todas las ciudades ha estado... Es que movilidad, lo que pasa es que, imagínense, en el gremio transportador del equipo pesado, tiene su carril exclusivo, no tiene parte por donde por donde pueda desviarse ni nada, porque hay parte del barrio que no se puede meter, mucho menos el transporte de combustible de hidrocarburos, que, que eso es muy peligroso. Ahora claro. ellos que manejan taxi, que se pueden desviar por un lado, que pueden coger por el otro, cuajamos esta tabla, aquello, y le pone problema. ¿Qué tal se va a montar un carro de esto que solamente tiene que establecerse una ruta que no se puede desviar? Yo me imagino entonces cómo sería el problema que sería ese señor con manejar un vehículo de esto para pasar una ciudad, sí. por ejemplo Bogotá, Bogotá siempre Uf. que va a pasar uno Bogotá para Villavicencio, uno como transportador siempre calibra pasar Bogotá en la madrugada, en la bueno, claro. en lo general cuando yo viajaba para Villavicencio, viajaba para Rubiales Meta que lo llamamos nosotros el planeta rojo, siempre pasaba era en la madrugada, pasaba uno uh -huh. en la madrugada, pasaba, entraba con la 13 por Fontigón, avenida Boyacá, listo, salía uno rapidito. Por lo mismo, porque uno también tiene que buscar el acomodo, el desestresarse, el buscar un buen ambiente laboral, porque imagínese uno estresado, que es una cosa, que es la otra. Yo siempre he dicho que cuando uno empieza un día negativo, renegando, eh, toda esa vaina que, que, que llama mala energía, siempre le va a uno más. Pero si usted se levanta contento, le pone positivismo, le pone el ánimo, todo fluye. Eso es muy cierto. Todo fluye. Eso es cierto. Ayer, ayer tratamos con Simón de exponerle pues como otras ideas. Obviamente, acuérdense que aquí no tratamos de, com de convencer a nadie no, 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 ni no, de claro. pontificar a nadie. Aquí en Bla Bla Blue, cada uno habla lo que quiere y listo, está bien. Y respetamos porque en este país tenemos que aprender a convivir con gente que piensa totalmente distinto a uno. Pero si estaba muy, muy negativo, le, le dijimos como por los laditos, pero no, que 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 no. Sí, que no, pero bueno, cada, como dice usted, pues cada quien persona tiene su, su opinión y su concepto de cada cosa. Y, y sí, sí, bueno, con ustedes que lo escuchan a uno, se estresa a uno, habla a uno. La verdad, yo muy poco ando estresado, yo ando relajado, ando con mi mamá de gallo, ando jodiendo la vida al uno, jodiendo la vida al otro, ando con mi buena energía. Porque, hermano, la vida. Era, es una era sopa, energía, ¿no? Cero grupo. Claro, va a ponerse uno ahí con la criticadera, ponerse uno ahí que no, que esto es malo, que. La vida es una sola, loco. La vida es una sola y hay que pasarla bien, vivirla bien. Y listo, bacano, porque imagínense uno pasar la vida toda más en plena pandemia que andamos y andar renegando y andar jodiendo, criticando todo. No, tampoco. <risa> imagínense. Me gusta, Oye, me gusta es esa que... actitud. Sí, carajo. sí, sí. Bien. Pero eso, 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 sin dejar de ser críticos, porque uno también puede ser no, crítico. Claro, y opinar claro y decir, bueno, a mí no me gusta esto y sí, toca cambiarlo claro. y eso. Eso está perfecto. Sí, eh, claro, y que uno puede decir, uno puede, no, oh, mira, esto no me cuadro esto, me voy mal en uh -huh. esto, pero bien, nos vendrán sí, momentos sí, sí. mejores. Como todo en la vida, altos y bajos y todo, ¿sí me entiende? Todo puede ser así. Sí. Pero es que hay personas que se enseñan, se enseñan en una vaina y que no, que esto no es así, que esto es así no es. A veces yo estamos hablando con, con compañeros de trabajo y yo se los digo, estamos hablando, vamos a compartir un ratolito y olvidemos de llave, olvidemos de carro, entonces comienzan en Estamos compartiendo un rato. Oh, imagínense que el patrón mío es esto, que el carro que yo tengo se consume. ¡Ey, loco! 
todo el 365 sí. días del año, montar un carro, venimos a compartir un rato, podemos hablar de tantas cosas que hay para hablar y vamos a seguir hablando de carro, vamos a seguir hablando que qué carro sube más, que qué carro baja más, que yo me he hecho menos tiempo. O sea, no me cuadra, lo, no, a mí no me cuadra un, un modo de pensar así. Porque yo digo uh -huh. que cada, cada cosa tiene su momento. Lo laboral de tiene acuerdo. su momento, lo, lo personal tiene su momento, hay que compartir cosas, tiene su momento. ¿Sí me entiendes? Por eso que yo siempre lo digo, que el amigo fiel que siempre que está con uno ya es el automóvil, porque ese lo escucha uno, lo ve a uno, le, lo ve cantar, lo ve llorar, lo ve alegre, todo, uh -huh. y siempre con uno para adelante, claro, es que así es, pero se va a poner uno que, no, que vamos a compartir un rato y, y es hablar de trabajo, Ey, la idea de compartir un rato es de despejar la mente, de dejar el trabajo a un lado allá, y venir acá a hablar de nosotros, mamar gallo, una cosa, la otra, pero no, siempre es lo mismo, ¿no? La verdad a mí no me cuadra eso. Por eso que yo siempre cuando estoy pendiente, siempre cuando llama el loquito este, el, el compañero este allá de Medellín, que anda viajando de Cali para allá para... Mauricio. Mauricio. A Mauricio, sí. Si me está escuchando, este saludos, un... colega. También, ajá, Ay, porque está... Mando... Oiga, está cumpliendo años hoy, Mauricio. Dijo que cumplía el 11 de noviembre. Sí, sí Mauricio está cumpliendo eh, hoy, sí. Dijo que cumplía 11 bueno, de noviembre. Eso nos dijo la semana pasada. Desde acá de Barranquilla, un caluroso abrazo y un feliz cumpleaños al señor Mauricio, de acá desde las carreteras de Colombia, la verdad que es verdad, porque uno aquí, uno aquí muy poco, uno como transportador, pierde uno mucho, como la infancia de los niños, de pronto que el niño esté con el anhelo de que papá, yo quiero que usted me ayude a hacer una tarea, que vamos al parque, no sabe uno que lo a veces un diciembre, un 24, un 31, por la lejanía, bueno, por lo que tampoco hay que renegarlo porque uno hace lo que le gusta y ama lo que hace, pues todo va bien, ¿sí me entiendes? Pero uh -huh. sí pierde uno como transportador, pide muy, pierde muchas oportunidades de pasar uno con su familia, pero todo hace uno por el sacrificio de sacarlos ellos adelante, de que en la casa no haga falta nada, y vuelvo y lo digo, después que uno haga lo que lo que le gusta, lo que le apasiona, créanme que usted hace su trabajo satisfactoriamente, no se siente en la obligación de levantarse temprano, o se siente en la, en la obligación de hacer algo que porque me tocó o no, porque lo hace porque le gusta y porque lo ama, o, o no es así. Eso es verdad, totalmente es verdad. la idea es podérselo disfrutar. Venga, a propósito de eso, yo tengo dos preguntas. ¿Qué es Venga. lo que más le gusta de su trabajo? Que usted dice, ah, esto es un placer y esto es lo que a mí más me gusta de conducir, de ir de un lado para otro. Y ¿Qué por es lo que el más otro, sí, 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 sí. Y por el otro lado, usted nos estaba hablando que, que el vehículo era su mejor amigo. ¿Usted qué? ¿Le charla con él y también le tiene nombre? ¿Le pone nombre a los vehículos en los que anda? Pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Conocer personas. Aquí en este trabajo yo escucho mucha gente. Inclusive tengo un amigo que vive en Panamá y me dice, no, que Panamá, que está yo. Mira, si tú te hubieras tomado la molestia antes de irte para Panamá, de conocer Colombia como lo conocemos nosotros, los transportadores, de reconocer las diferentes regiones, de conocer las diferentes culturas, de conocer los paisajes de, de, de Colombia, créeme que otro cuento fuera. Entonces no me vengas a hablar de que Panamá, que tal, no conozco Panamá, pero sí conozco Colombia y puedo hablarlo a boca abierta, lo puedo hablar duro y con frente en alto. Colombia es uno, tienen paisajes tiene todas las estaciones, frío, cálido, todo, ¿sí me entiende? Y Colombia es muy hermoso, cuando usted lo quiera ver, y uno como transportador, uno ve, país. cuando pasa uno el alto de letras, 
que cuenta uno con la suerte que está despejado el alto de letra, que uno es copo de nieve del nevado del riso, una hermosura, eso es una hermosura. Y muchas cosas más, muchos pasajes más hermosos que hay aquí en Colombia, sobre todo para el eje cafetero, para acá, para la vía de no, Santa pero Marta. Todo el para... país, todo claro, el país, la costa es país. absolutamente hermosa, la costa es todo, divina, es divina la costa. Sí, todo el país. Y, y el referente a los otros que me pregunta que por qué mi mejor amigo, porque, y si le coloco nombre, sí, uno le coloca su nombre, uno charla, bueno. Bueno, campeón, bueno corazón, necesito que te porten bien, vamos a trabajar, vamos con el ánimo. Y a veces me dice, tú eres como loco, ¿qué tal? Y no, no es que uno sea loco, sino es que cuando uno tiene tanto sentido de pertenencia por lo que hace y por lo que tiene, por el carro que uno conduce, pues hasta uno habla con él. Y créeme que más de un transportador que me está escuchando sabe que así es. Es tanto que una vez salí de relevo, salí de descanso y me relevaron. Le dije, bueno, pórtate bien, que te va a cuidar este man que te va a... Como a las dos horas me llama el man, no que el carro se quedó varado. Digo, pero ¿cómo así? Si el carro lo entró, el carro se quedó varado, tal. Digo, pero ¿qué? Eh, tan raro. Bueno, listo, lo arreglaron y toda esa vaina. Y una jodedera el carro, una falladera, una falladera, una falladera en periodo de descanso. Bueno, pero es lo que te pasa, porque estás así y tal. Pero seguimos trabajando de lo más normal. Parece mentira, a mí me dio hasta risa porque trabajando lo más normal pero bueno pero caprichoso celoso y todo sí uno puede decir que es celoso y todo pero pero bien qué va eso no sé pero créame que hay personas que tienen su carro y entregan un relevo pareciera mentira porque pareciera mentira usted una persona que tiene su carro y están trabajando y entregan un carro para relevo que voy a hacer un descanso que voy a hacer alguna vuelta que hágame este viaje y créame que a esa persona que va a hacer este viaje le molesta carro Créjame que el carro le molesta, no sé qué pasará ahí, no sé, pero el carro le molesta, a mí me ha pasado, ¿sí me entiendes? No, y el carro hombre, pues imagínese pero... qué tal eso. Oiga, pues Dieter, mientras van y recargan eh, ese camión en el que usted va y después distribuye todo ese combustible, toda esa gasolina, pues nosotros aprovechamos para despedirlo, para agradecerle por llamar como siempre, para estar pendiente de nosotros en la tercera hora de Bla Bla Blue, Dieter Luna desde Barranquilla y como siempre, como buen oyente de Bla Bla Bla, Bla, Bla Blue, usted sabe que nosotros le regalamos una canción a nuestros oyentes y esta vez pues que sea esta de Dari Yankee que se llama Gasolina, Gasolina para usted y por supuesto para todos nuestros oyentes. Dieter, un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Chao. La gasolina de Ari Yankee para todos los transportadores que están sintonizados en este momento. La sí. bla blue. Ahí los estamos acompañando, los queremos mucho y gracias por dejarnos hacer parte de su trabajo. Bueno, Simón, 
Otra de las noticias que usted se encuentra, que una empleada renunció con un altavoz en un supermercado. Bueno, al cuente qué fue sí, lo que pasó. Sí, sí. Oiga, pues usted siempre se encuentra como esos, eh, cuando usted va a un supermercado, a un almacén, ahí cuando le dicen, por el pasillo 3, eh, a la izquierda, no sé qué, se ah, pueden sí, encontrar con... Sí. Sí. O, como, o el eh, carro de placas eh, JFZ654, favor presentarse en la administración. Ese mismo totalmente, pues imagínese que pues siempre pues yo no sé, ese tema ahí del megáfono del supermercado, no sé qué, como oye, por favor, señor eh, de Crespitos, de apellido Garibello, no sé cómo las muestras de jamón, déjale a los otros clientes bueno, pues resulta que pues una persona en Texas en los Estados Unidos, en una de esas famosas tiendas que hay allá pues dijo, ¿sabe qué? Yo renuncié, me, me mamé, posteó un video en redes sociales que se hizo viral porque cogió el ese megáfono, ese altavoz y dijo, ¿sabe qué? Me mamé de todos ustedes, chao. Y puso ¿Y renunció? Un y renunció, dijo, finalmente renuncié a mi trabajo tóxico que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses, obviamente con todas las groserías en inglés, pero de, llegó y cogieron el altavoz y dijo, atención, atención compradores de este supermercado, managers, mi nombre es Shana y solo quiero venir a decirles, oiga, que Henry es un racista, que es un apestoso e idiota. Que Giovanna también es una racista. Que Elías es otra idiota. Ah, ¿Quiere escuchar cómo renunció? Atención, all ver, Walmart escucha. shoppers, associates, and managers. My name is Shauna from Cap 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Giovanna is racist. Elias is a prick of a manager. This company fires black associates for no reason. This company treats their employees like shit, especially Cap 2, and... Jimmy from Sporting Goods, Joseph the cashier, Larry from Garden Center, you are all perverts, and I hope you don't talk to your daughters the way you talk to me. Sí. Le, que Ariel, Jimmy el de la sección deportiva y, y, el, y el otro el cajero y el de la jardinería son unos pervertidos. Uy. Que se jodan todos, que se jodan los gerentes, esta compañía y este puesto, yo renuncio, adiósito. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Oye, delante de todo el mundo, además, este racista, este no sé qué, aquí contratan puros blancos, esto es una porquería y me largo, estaba trabajando en la cadena de supermercados Walmart, entonces al final dijo que se jodieran todos y que se fueran todos para el carajo. Ah, ¿qué tal esa forma de renunciar? Por ahí no es, ¿no? No, no tiene que hacer una vaina de esas. No, Así esté bravo, pues. Pero... Como, bueno. imagínese, sí, pues sí. que se joda la compañía y todos, y fulanito y tal por cual. Y fulanito que se metió con la otra y que es infiel, ojalá la esposa se entere. No, hombre. Ay, no, no, no. Bueno, pero Oye, ahí y, está. Y, y el trino está, pero súper famoso ahí, ¿no? Tiene una cantidad de retweets, de likes. El trino se volvió viral. Sí, se ha, se ha hecho viral a través de, eh, pues, de Twitter, obviamente, que fue donde ella eh, lo posteó y lo han empezado a replicar. Mire, tiene más de 15 mil retweets y tiene más de 55 mil me gustas. Y tiene... 
hágame el favor, más de un, eh, bueno, ya casi dos mil respuestas de toda la gente, mucha gente apoyándola, diciendo, no, oiga, sí, eso pasa en los supermercados, yo también lo haría, a mí también me gustaría renunciar así, uy, no sé, es que, ¿sabe cuál es el lío, Mauricio? Que ¿Cuál? después cuando pongan la hoja de vida y, oiga, bueno, y, y sus referencias a dónde podemos llamar. Ah, sí, todos los que insultó ahí. Y, 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 la se, y la señora ¿por qué se fue de allá no, no. imagínese para volver a conseguir trabajo pero bueno, bah, seguramente estaba muy cargada, qué vaina mire, ahí no, no, no. Ya, ahí se está despidiendo Oigan. un poquito enojada ¿no? bueno, le puso un poquito bravo bueno, yo no a despedir el programa de esa manera no tranquilos, más bien vamos despidiendo con una buena canción, sí, una buena canción de salsa déjala que siga, déjenla que ella siga, como dice Héctor Lao en este final de Bla Bla Blue 12.59 Oye, esta canción como es de buena. Y por eso, con esta cerramos esta emisión de Bla Bla Blue. A todos, muchísimas gracias por su sintonía. Ni se les ocurra renunciar como renunció esta empleada, tranquilo. Cálmense, mejor pasen pase una cartica y no sé qué, pero, pero no digan eso. En, y mucho menos en un supermercado insultando a todo el mundo, echando a todo el mundo al aire, al agua. Bueno, señor, don Simón, muchas gracias por su información, por su buena nota, por su buena energía y buena música. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para usted, Mauricio, como siempre aquí, contento de estar al aire en Bla Bla Blue. Un abrazo para nuestros oyentes y, por supuesto, para nuestro equipo de trabajo. Sí, nuestro equipo de trabajo en el Control Master está muy feliz. Juan David Sanabria, que es caliente, me imagino que está gozándose a Héctor. Un abrazo para Juan David de Cali para el mundo. Al lado está Don Diego Garibello, el 10 en la producción, la camiseta 10 en la producción de Blue Radio la tiene el señor Diego Garibello, a todos los que hicieron parte eh, esta noche de estas conversaciones, al maestro Iván Villazón en la primera hora, a Carlos Arias en la segunda hora, que estoy hablando de todas las posibilidades de lo que podría ocurrir en Estados Unidos con las elecciones. Obviamente a nuestros queridos oyentes, a Carlos Rodríguez, a Yana Casillas Meta y a nuestro oyente Dier Luna en Barranquilla. A todos, muchísimas gracias. Nos encontramos a las 10 de la noche, hoy miércoles 11 de noviembre. Ya vienes a ver segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Para mí siempre, siempre será un honor y un placer hacer parte de este espacio para conversaciones de gente despierta como ustedes. Nuestros queridos oyentes, feliz resto de noche. ¡Chao!
En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.